0: ederm.com
1: اسن کی نامگذاری کرده اینا رو و به چه حقی این کار کرده یعنی شما مثلا تصور کن که یکی نشسته بعد گفته که خب اسم این کار رو بذاریم تجاوز اسم اونو بذاریم تعرض اسم اینو بذاریم مثلا آزار اگه مثلا دخول مثلا واجینال اتفاق افتاد اسمشو بذاریم مثلا تجاوز اگه فقط مثلا در حد دستمالی و اینا بود اسمشو بذاریم مثلا تعرض. باید این آدم مثلا کیه که داره این اسم گذاری میکنه و خب قطعا یادم نیست ما این فرهنگمونه جامعه مونه یه
2: جایی احساس میکنی که چون داری یه چیزی رو پنهان میکنی یه اتفاق بزرگی رو که اگر این یه تابوی اجتماعی نبود این اتفاق و قطعا مطرح می کردی با دیگران کمک می گرفتی اصلا مطرحش می کردی ببینید چی میشه شاید, شاید مثلا دنبال مثلا سیستم غذایی رو می گرفتی چیزا و این کارو نکردی احساس میکنم این رازداری این رازی که سنگین هم هست رازداری یه جور احساس... قریب کار بودن رو میده
3: موسیقی سلام، این 18 همین قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و توی این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث فاصله و جدا افتادگی بین آدم ها میشم توی این قسمت با کسایی صحبت کردم که آزار جنسی رو تو زندگیشون تجربه کردن. و این اتفاق مرزی بین اونها با بقیه و حتی با خودشون به وجود آورده. تو ذهن خیلی از آدم ها آزار جنسی دسته بندی ها و درجات مختلفی داره و بر اساس این دست بندی ها و شدت و ضعفی که مسئله تو ذهنشون داره نامگذاری ها هم فرق میکنه. دستمالی کردن، سوءاستفاده تحراز جنسی، تجاوز جنسی یا توی قانون زنایه به اونف اسمهایی هستن که روی این اتفاق گذاشته میشه. اما توی این پادکست مسئله ما شدید بودن یا خفیف بودن اتفاق نیست و من نظرم اون رو باید خود آدم دیده تعیین کنه و برای همین به وسیله اسمها متحکیدی روی شدت و ضعف عمل انجام شده نداریم. در این پادکست مسئله خود اتفاق نیست، و از این به عمد عبور میکنیم مسئله فاصله و تغییراتیه که بعد از آزار جنسی رخ میده. و البته مسئله خیلی بزرگ خللا قانونی در این بار است و نتیجه این خللایه قانونی اینه که هیچ هیچکدوم از کسایی که من باشون با صحبت کردم به خاطر آزارهایی که دیدن طرح شکایت نکردن. قانون مجازات در ایران درباره انواع آزار جنسی ساکته و تا جایی که دیدم و امیدوارم که حرفم در این باره دقیق باشه، فقط در مورد یه نوازار جنسی ماده قانونی داره که با عنوان زنای به عنف ازش یاد میشه و به سکسی گفته میشه که در اون با زور و خشونت دو خور صورت گرفته باشه. قانونی که درش فقط به تجاوز به زنها اشاره شده و حکمشم چیزی نیست جز اعدام. که البته گویا تجاوز مرد به مرد هم با همین قانون رسیدگی میشه انواع دیگه آزار جنسی باید بر اساس چه قانونی رسیدگی بشن برای خیلیاشون قانونی وجود نداره و نمیشه پیگیری حقوقی کرد فرض کنید آزار جنسی در روابط زن و شوی. آزاری که نارضایتی ازش فقط با امتناع زبانی بوده نه مقاومت بدنی آزاری که حتی با مقاومت زبانی هم همراه نبوده اما آزارگر در موضع قدرت بوده و آزار دیده به خاطر موقعیتش نمیتونست اعتراضی بکنه. آزاری که در یه مهمونی مختلف اتفاق افتاده و موارد دیگه که وارد جزیاتش نمیشیم. خوشبختانه برای این قسمت قبل از اینکه که کرونا شایع بشه و باعث بشه که بریم تو قرانتینه های خود ساخته با آدم و صحبت کردم. در مورد انتشارش هم تردید داشتم چون روزای سختی رو داریم سپری میکنیم و شنیدن تلخ هم احتمالا این سختی رو مضاعف میکنه ولی به این فکر کردم که کرونا آزار جنسی رو که متوقف نمیکنه میکنه پس ما چرا صحبت از آزار جنسی رو به بعد از کرونا مکل کنیم هدف اولیه از کنار هم گذاشتن این تجربه این بوده که بگیم یک روایت و تجربه از آزار جنسی وجود نداره و روایت ها و تجربه ها متفاوتند و بیشمارند من توی قسمت با زنها و مردهایی صحبت کردم که بیشتر از طرف آشناها مورد آزار جنسی قرار گرفتن، بعضی در بچگی، بعضی در بزرگسالی و بعضی از بچگی تا بزرگسالی. خیلی دوست دارم این موضوع قسمت دومی هم داشته باشه که روایت‌های بیشتری رو بشنویم و بفهمیم که همونجور که گفتم، یه سری روایت ثابت که از طریق بخش حوادث رسانه‌ها ها از طریق فیلم‌ها و داستان‌ها در جریانشون قرار گرفتیم، وجود ندارن. و اینکه آزار جنسی جز خود حادثه، طبعات و اثرات زیاد دیگه هم داره که کمتر در موردش صحبت میشه. چون روایت های آزار جنسی هم از طرف خانواده و جامعه و هم از طرف نهادهای های حکوومتی جز و سرکوب شده ترین روایت ها هن و کسی که این روایت رو عمومی میکنه داره کار بزرگی انجام میده. چون هم وارد مبارزه با این منع عرفی و اجتماعی میشه. و هم شهامت میده با آدمای دیگه ای که بیان و در مورد تجربهشون صحبت کنن. بنابراین همینجا ازتون میخوام که اگه تجربه آزار جنسی دارید که اثر عمیق و مندگاری داشته روی زندگیتون و تمایل دارید که ازش حرف بزنید به ایمیل رادیو مرز به آدرس مرزپادکست.سانجیمیل.کام ایمیل بدید یا در اینستاگرام رادیو مرز رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنید. و اونجا به هم پیغام
4: بدید که با هم دیگه قرار صحبت بذاریم. چند روز قبل از انتخابات بود که من برای عقد برادرم رفتم شیراز. این من توی تهران با یک فردی توی رابطه بودم و از طریق اون با دوستاش هم آشنا شده بودم و خب معاشرت و دوستی بود از بین این دوستان یک زوج هم وجود داشتن یک خانم و آقا اه، و اه، من وقتی رفتم شیراز این آقا از من خواست که منو ببینه توی کافه و
3: شیراز بودم
4: آقا ساکن شیراز بود ولی خانم به خاطر مسئله دانشگاه و اینا تهران بود. من رفتم و خیلی همه چی عادی مثل دو تا دوست که با هم معاشرت میکنن همه چی برگزار شد و یک پیشینه بود در دوستی ما که اگر مشکلی پیش میومد برای کسی بقیه میرفتن خونه و سر میزدن مثلا تولد زن همین آقا بود که من رفتم پیش این آقا و خونه رو با هم مرتب کردیم اتفاق خاصی نیفتاد یعنی خیلی اتفاق محتملی بود که من برم خونه از کافه. از من خواست که بریم خونه چرا که همسرش بلیت داشت ساعت نه و من هم از قبل میدونستم و یکم کمک کنم که خونه رو مرتب کنم اتفاق عادی بود مثل همیشه و من رفتم خونه و خوب مورد آزار جنسی قرار گرفتم که از چونش هم میدونم چطور باید حرف بزنم شما اعتراضی کردیم مقاومتی
3: کرد؟
4: یکی از دردناکترین اتفاقایی که بعدش برای من افتاد توی ذهن خودم این بود که من چرا فریاد نزدم من کلن آدمی هم که خیلی کم میتونم با صدای بلند حرف بزنم یا داد بزنم الان خصوص وقتی که یک اتفاقی افتاده که برام اتفاق ترسناکیه و این همیشه با من موند که چرا خب فریاد نزدی و همیشه احساس کردن کردم بابتین فقط تقلاها و التماس های بود که
3: آزار جنسی برای دورنا در 18 سالگیش اتفاق افتاده سه سال پیش قردی به هشته 1396
4: بعد دقیقا فرداش عقد برادرم بود اون هم رد شد و من اومدم تهران همون روز به اون فردی که باش توی رابطه بودم و از طریق اون این افرادو میشناختم گفتم و من شنبه این حرفو زدم بیان کردم مسئلهمو و یک شنبه اون فرد اومد گفت من دیگه نمیتونم این رابطه رو ادامه بدم و اول گفتم که خب شاید باور نکردن خب من اون موقع بچه بودم سال اولی بود که اومد بودم دانشگاه 18 سالم بود و خیلی از اینجور چیزا سردر نیمی آوردم احساس می کردم باید حقانیت خودم رو ثابت کنم که نه این اتفاق افتاده این فرد رفت و یعنی اون فردی که من باش تو رابطه بودم رفت به همسر اون آقا گفت که شون هم به خود همسرشون گفتن که تو این کار کردی و همچنین اتفاقی افتاده که اون موقع یادم دقیقا دو روز مونده بود به انتخابات چون من همه چی با انتخابات الان به یاد میارم که ها و تهدیدهای عجب قریب خب رابطه خانوادگی گیر به خاطر که اینا شیراز بودن میگه رابطه خانواده، بین خانواده من و اون دوتا هم به وجود اومده بود. خب مثلا آدرس محل کار برادر منو داشت یا تهدید که خود اون آقا تهدید یا
3: همسرش؟
4: خودش. تهدید میکرد که تو زندگی منو خراب کردی و من نمی‌ذارم همینجوری بپات. لهنه خیلی رکیکتری تری و اینکه نمیذارم پاتو بزاری شیراز. و
3: من نمی ترسید چون شکایت کنید ازش یعنی شما این حرف هم ور زدید که مثلا شکایت کنید
4: یا نه من اون موقع هیچ جوابی به هیچ کدوم از جا و تهدیدها و هیچی ندادم و انگار اون هم فهمیده بود که من ترسیدم و این برش کافی بود
3: اون موقع اصلا به شکایت فکر کردم که نه مثلا فکرید بهش و بعدم گفتید خب نمیشه
4: به خاطر یه سری دلائه دقیقا من یک سال بعدش یادم افتاد که چرا اون موقع به شکایت فکر نکردم حتی ولی خب بعدش هم با پرسجوهایی که خودم کرده بودم از هم دانشجوانه مشاوره جدی اینطور شدیدم به خاطر که من خودم رفتم توی خونه احتمال اینکه که بشه پیگیری کرد کمتره و به خاطر همین
3: فقط به خاطر این مثلا فکر کرید که شکایت نکنید حالا ازشم گذشته بود ولی مثلا این که خوب
4: خانواده در جریان قرار بود خیلی اتفاق مهمتری بود که خانواده نباید در جریان قرار بگیره و اتفاق بدیه بلاخره نه اون فکره اون مقم بود خب هرچی تا طرف همه چی تغییر کرد ولی مهم این بود که من اون لحظه بتونم قوای خودم رو جمع کنم
3: بعد خب رابطه
4: ایشون و همسرش چطور شد؟ من بعد از چند سال که همسرشون از من چند سال که حالا خیلی وقت نمیشه یک سال حتی پیش با خانمشون از من خواست منو ببینه و ما رفتیم بیرون طلب بخشش و اینکه که ما اون موقع نباید تو رو تنها می و بعد از تو من متوجه شدم که این اتفاق تنها یک بار نبوده و در جدای جدایی هستیم و حتی گفت که چقدر خوشونت خانگی انجام داده این آقا روشون و چقدر کتک خورده توی خونه به از این مرد بر اینکه این جدایی پیش نیاد اینش به این خاطر می‌خاست جدا یا به خاطر هم خوشونته خانگی هم بود. این خوشونته خانگی ها انگار بعد از اصلا قضیه من پیش اومده. من وقتی گفتم و اینا دوچار مشکل شدن این اتفاقا پیش اومد و زربوشت تو خونهشون انگار اجرا شد ولی که قبلش نه اینا 6 ماه کوتاسه استاده باش کردم رابطه شما با پارتنرتون چطور شد؟ تموم شد همون موقع
3: اما با چ... شما چه توجیهی یعنی مسئله چی بود
4: من تو رو میبینم یاد اون و اون اتفاقا میفتم
3: شما باش صحبت کردید مفصل اینکه یعنی که نمید
4: مثلا نمید. آره خیلی و همچنان جواب یکی بود که من اه. همچنان نمیتونم بپذیرم از تو که یعنی
3: جور مقصر میدونست
4: آره این طور بود که به هر حال تو یه چراق سبزی نشون دادی در این راه و چرا تو توی این همه ما آدمیم دور همیم و دوستیم و معاشرتیم چرا تو خب این چرا من هم تا خیلی وقت با من بود و پارتنرم بعد از شش ماه برگشت و خواست دوباره ادامه رابطه رو از سر بگیریم و ادامه بدیم و من اون موقع تحت درمان بودم و خیلی که خیلی حادی داشتم و اصلا اینجور بودم که هر کس میخواد بیاد و هر کس میخواد بره اصلا هیچ اهمیتی نداشت و قبول کردم بعد دیدم چقدر سخت که اون هم از همین عذاب وجدان پیش اومده اصلا و وقتی که مشخص شده نه این فرد با افراد دیگه هم این کارو کرده و حتی خودش بعد از یه مدت گفته آره همچنون اتفاقی افتاده و بازم رابطه طولی نکشید یعنی دوباره این بار به خاطر افسار دیگه شما
3: یا دلیگه
4: شاید دلیل خیلی واضحش این بود که من یکبار بار خودکشه ناما وفق داشتم بعد از اون ماجرا و این باید پارتنرم سخت بود و احساس میکرد که خب تو باید بالاخره بعد از یه مدت از تو این حال در بیای بالاخره گذشته و اینطور بود که اون دید نه هنوز هم نمیتونه تب حالا باید از خودش پیش اومده پا جلو گذاشته ولی تحمل اینکه بخواد حمایت کنه دوباره از این حال من و اون اتفاقی که توی پیشینه من افتادر نداره
3: دورنا تعریف کرد که بعد از این جریان قرار بوده که امتحانای دانشگاهش برگزار بشه یه روز میره دانشگاه و اتفاقی که براش افتاده رو با روانشناس دانشگاه در میون میذاره رامون دانشگاه خیلی شوکه میشه و بهش میگه که داری خیلی راحت در مورد این ماجرا حرف میزنی. سعی داره که دورنو باور کنه که اتفاق بدی براش افتاده و بهش اصرار میکنه که تم رو براش حذف کنه اما دورنو قبول نمیکنه و خودش میگه که اون موقع باور نداشته که اتفاق خیلی بدی براش افتاده و میره امتحاناش رو هم میده و درسشو پاس میکنه.
4: یعنی اون بیشتر تقلاد داشته از من که. بین اتفاق بعدی افتاده من همچنان توی اون وضعیت بودم که نمیخواستم قبول کنم. و بعدش تازه افتادم روی فکر کردم و اون خوره فکری و بازسازی سازیه همه چی خوابای خیلی بد دیگه شبا نمیتونستم راحت بخوابم و کم کم شروع شد. اولین تغییری که شاید خیلی ها این نداشته باشن که از اون لحظه شروع شده ولی منی که درون خودم و با خودم هستم میدونستم که از اون لحظه شروع شد حس بیزاری از خود انگار اینکه آدم از هستی خودش ناامید میشه خیلی چیزای کوچیکی که اتفاق افتاد و اون بین همین که من نتونستم فریاد بزنم خودم هرگز مورد اتهام قرار ندادم و نگفتم نه تو مقصری از همون ابتدا تا همین الان ولی احساس ضعف میداد بهم که من نتونستم از خودم دفاع کنم این بیشترین حسی بود که برای من ایجاد شد اینکه دیگه خودم رو پس میزدم مدام و بدتر از اون این بود که من خواسته یا ناخواسته توی بقیه اتفاقات زندگیم و توی بقیه پشیمانتا نقش قربانی رو به خودم گرفتم و نمیدونم چرا اتفاق لذت بخشی نیست نمیتونم بگم انتخاب خودم بوده که خب بهتر تراجیکی تر دراما داره نه واقعا اینطور نیست ولی من توی بقیه ارتباطاتم توی بقیه پیش آمد های خودم رو قربانی کردم. در جایگاه قربانی خودم رو قرار دادم چیزی که بعد
3: از این اتفاق دورنا رو آزار داده اینه که اطرافیان که شامل دوستانش میشه نه خانواده چون به خانواده نگفته بوده ماجره رو اینه که این باور در اونها وجود نداشته که اتفاقی که برای دورنا افتاده تبدیل به
4: مسئله لاینحلی شده براش چرا من اون موقع نتونستم از پدرم پرفرز حمایت بخوام؟ خب چرا نخواستی دورنا؟ چرا نرفته بگی بابا برای من همچین اتفاقی افتاده اینکه من تا مدتها از عزی از سرن افراد خودم احساس بیزاری می به خاطر اینکه این اجازه رو به من نداده بودن که اگر من دچار مشکل شدم برم و باهاشون درمیون بذارم انگار اونا این خط رو به من نداده گفت یه جا نگفته بودن تو میتونی بیای به ما بگی و ما حمایتت کنیم. اگه می گفتید چه اتفاقی میفته مثلا می رفتید با پدرتون صحبت میکرد چی می شد شاید همه چی راحت تر چون حداقل اونا مثل همه اتفاقاتی که تا الان افتاده شاید یه سیلی به من بزنن ولی هیچ وقت تردم نمیکنن اونطور که من از توی رابطه ترد شدم از روابط دوستیم ترد شدم حتی این اتفاق نمی‌افتاد و این اتفاق خیلی خوبی بود ولی مشکل پدر مادر و برادر و خانواده من در کل این بود که این جرأت رو به من نداده بودن نسبت به خودشون
3: اصلا در مورد مسائل جنسی، آموزش جنسی و اینا با شما صحبت کرده بودن یا
4: اینکه نا توی خونه؟ نا مطلقاً حرف... حرفی پیش نمی خب اینم یه عامل دیگ که
3: مسخوطه
4: آره. همچین چیزی در خانه ماده. آره من اولین باری که فهمیدن که من این ماجرا رو میدونم که رفتم تو مدرسه دبستان بودم و گفته بودم یکی از مادرها ماداد به مامانم شکایت کرده من کتک خوردم. حتی یادم که آره من کتک خوردم سر ولی باز هم به حدی من آزار دیده بودم که ترجیح میدادم کتک بخورم توی خونه الان که برمیگردم میگم کاش اون اتفاق افتاده بود ولی باز هم اونها حداقل میرفتن میگفتن این یه نفر هست که نمیذاره تو هر طور خاصی باش رفتار کنی و حداقل من انقدر از تهدیدای بعد اون نمیترسیدم این اتفاق
3: از دونا پرسیدم اگه به پدرت یا مادرت می گفتی فکر می کنی که چه اتفاقی می افتاد می شکایت می کردن. گفت که پدرش به خاطر آبروش احتمالا شکایت نمی کرده و میرفت سراغ خود اون آدم مادرش هم زندگیش براش خیلی تلخ می شده و به اصطلاح به خاک سیاه می نشسته این بوده که به هیچ کدومشون از ماجرا چیزی نگفته تو به دوستات گفتی درسته؟ دوستات بعد از یا ماد
4: به اسم شاید ش... دوستای خودم آره نمیشناختن اونو نه. نه ولی دوستای مشترک از طریق اون فردی که تو رابطه بودم و نتونستم بگم چون یادمه به یه نفر گفتم که همسرش زنگ زد و خانم یعنی زنگ زد و داد و بیداد بگم شما بنده که نگو به کسی نگو من نمیخوام اسرار زندگی فاشه دور بودم خب این زندگی منم هست تا جایی
3: یعنی اون آدمی ای... آدم متجاوز همسرش به شما گفتش که چرا این نکته این م... رو داری بازگو میکنی آره
4: و اصلا من این خانم همون موقع یک بار رو در رو دیدم خب ما دوسته خوبی بودیم حتی من سرما می‌خوردن و من سوپ درست می‌کردم یارو اه... هیچ وقت این حرف رو یادم نمیره و هرچه قدم بهش فکر میکنم به جایی نمیرسم که برگشت گفت که خب اونم یا شاید زیادی سمیم شده یا شاید شوخی کرده هنوز جدی گرفته نمیشد این اتفاق انگار و اونم... اونم قربانی بود من به اونم حق میدم که تا یک جای پس بزنه قضیه رو بلی خب اون هم مجبوری یه جایی باش روبروشه بدونه در کنار همچین آدمی داره قدم برمیدن ازش
3: پرسیدم که آیا طرق روان پزشک یا روان شناس رفته یا نه گفت که رفته اما روان کاف نمیذاشته درباره برای تجاوز صحبت کنه و میگفته حالا وقتش نیست و بهتر از کودکیت شروع کنیم و بیایم جلو شیش ماه رفته و چون نتونسته درباره اتفاق صحبت کنه و به نظرش تشخیص روان پزشک هم.
4: در موردش غلط بوده بنابراین دیگه ادامه نداده کاملا توی یک برزخ تنهایی آدم گیر میکنه که نمیتونه به بقیه بفهمونه من آسیب دیدم و الان به تنهایی خودم نمیتونم قصد کنم از پس این آسیب بر بیام و آدم نمیتونه تو خونه بشینه و بگه باشه میرم کلاس یوگا باشه میرم فلان کارو میکنم و تموم میشه این قضیه از من اینو میخوان اطرافیانم از ابتدا همین رو میخواستن تا امروز ولی من همیشه احساس میکردم که من اونقدر از خودم دورم که نیاز به یک شخص دیگه دارم که در کنار من کمک کنه این قضیه بهبود پیدا کنه
3: نبود
4: هیچ کس حاضر نشد این کار کنه چون همه می گفتن نباید روی پای خودت باید و خودت باید به این نتیجه برسی خب من بارها به من همیشه همین الان هم این نتیجه رو میدونم و برام قطعیه که من باید حالم خوب شه ولی قضیه نیست که به تنهایی بشه از پسش بر اومد و پشت درهایی بسته توی خونه و با این overthinking دیگه آدم همش داره با خودش خب اونا نمیدونن درون من داری چی میگذرم و من هم سعی کردم که این قضیه را خیلی بیرونی نشون ندم که از بقیه به قسمت ها زد بیرون یعنی انگار من بایدن جلیه سراخو بگیرم و کل صد شکست و همه سعی داشتن به من بگن که نه تو خودت داری تراما درست میکنی تو خودت ذهن تراجدی ساز... سازی داری و من بودم همیشه من مقصر بودم نه توی اون اتفاق توی حال بعد خودم و اون آدم اصلا نبود واسه هیچکس اون آدم دیگه وجود نداشت اونقدر واسه هیچکس اون آدم وجود نداشت که واسه من هم از بین رفت و فقط انگار خود من در مقابل خود من این عمل رو انجام دادم. این مورد تجاوز واقع شدن واقعا خلق های زیادی رو درست میکنه برای فرد قربانی اه... که یکیش هم همینه که طرف میخواد باور کنن که بهش آسیب رسیده همونطور که دست من شکسته همونطور که من سکته قلبی کردم یا هر چقدر کمتر یا بیشتر اه... یه سری از این رنج میبرن که آدما متهمشون میکنن متهمشون میکنن که تو چرا رفتی تو چرا اصلا تو چرا کنار فلانی خوابیدی من شاید هیچ وقت از این قضیه رنج نبردم ولی اونقدر این مسئله تجاوز گور عمیقی رو درست میکنه که فقط همون یه مسئله نیست یکیش هم میشه مثل من که مدام قربانی میکنه و مدام قربانی میکنه خودشون چه بس افرادیو دیدم که واقعا نتونستن از خونه بیان بیرون صرف این که میترسیدن ولی من از ای که این اتفاق برام افتاد به این فکر میکردم که درنا تقصیر تو نیست و مدام اینو با خودم تکرار میکردم و میدونستم که تقصیر من نیست اینو میگفتم که یهو نیفتم تو اون وادی و اگر کسی بهم به گفت باور نکنم همچین چیزی رو و اینطوریه که شما ممکنه که به خیابون و از خیابون که داری میگذری ماشین بزنه رو تصادف کنی این دلیل نمیشه که من وارد هیچ ای نشم با هیچ مردی تعامل نداشته باشم مثل اینه یعنی که تو ساندویچ غذا نخوری چون ممکن مسموم شی؟ خب نه من اینو بارها دیدم و هر جا راجبش حرف زدم متوجه این قضیه شدم که مسئله تجاوز رو فقط اونهایی متوجهش میشن که مورد تجاوز واقع شدن بقیه نمیخوان متوجهشن و اینکه نه آموزش دیدن راجبش نه توی جامعه مرد سالاره ما کسی تونسته ازش حرف بزنه خیلی و همجوری توی سکوتی مونده همین سکوته باعث میشه که در کمشه از این قضیه و اصلا آدما نخوان که در کشوان نخوان به اون سمت برن و بهش فکر کنن و همیشه اون فردی که مورد تجاوز قرار گرفته برای من اینطور بود که بالاخره از نگاه دیگران اه... یه... یه اشتباهی کرده حالا مهم نیست اون اشتباهی نه که اونجا رفته اون کارو کرده گفته خندیده اه. به قولی اصلا لا سده این که استفاده میشه خیلی راحت یا اینکه نه خودش خیلی جدی گرفته خودش علکی ناراحته حالا برای ما هم خیلی اتفاق افتاده این خیلی چیزی بود که من بهش رسیدم و دیدم آدم ها میگه حالا برای من یه اتفاق مثلا چی بگم یه اتفاق روانی توی سایه دیگه برای من هم اتفاق ب... باشه در هم قرار نده من نمیگم اتفاقی که برای تو افتاده کچیکه باید نخوا بگه چون تو تونستی از اون تراما در منم بتونم به راحتی در و اگر تو الان نژند نیست قرار نیست که من راحت و آسوده مثل تو باشم
3: مینا چند ماه پیش توی پارک حرف زدم هنوز هوا سرد نشده بود مینا که حالا نزدیک چهل سالشه یعنی فکر میکنم که یکی دو سال مونده که چهل سالش بشه سالهای از کودکیش مورد آزار جنسی دو تا برادرش قرار گرفته که یکی هفت سال و یکی دیگه سه چهار سال ازش بزرگتر بودن آزار جنسی هم متوجه اون بوده و هم متوجه خوهری که یکی دو سال ازش بزرگتر بوده یه خواهر کچکتر هم داشتم که میگه برادرها به اون کاری نداشتن. پدر مینا گرفتار اعتیاد به مواد مخدر بوده و یه سالهایی رو در زندان میگذرونده. مادرش سر کار میرفته و سخت کار میکرده که خرج زندگی در بیاد. و بنابراین بچه ها ساعتهای زیادی رو با هم تو خونه تنها بودن. حتی بزرگترم هم که شدن و یکی از برادرها نامزد هم که داشته به آزارهای جنسیش ادامه میداده از مینا پرسیدم آیا با خواهر بزرگترش درباره این آزارها صحبتی می‌کردن آیا سعی کردن که با مادرشون قضیه رو مطرح کنن
5: من و خواهرم مثلا نمیتونستیم راجع به این قضیه صحبت کنیم یعنی شفاهی نمیتونستیم حرف بزنیم حتی با همدیگه راجع به شفاهی صحبت نمی کردیم بعد به خاطر اینکه مثلا همیشه مامانم ما رو سر میکرد برای هر چیزی مثلا اگر داداشم کتکمون می‌زد میگفت لا بوت تو یه چیزی گفتی که کتگ خوردی یعنی همیشه این مدلی بود ما همیشه ما خودمون رو مقصر میدونستیم. ولی یک بار دیگه صبح قبل از اینکه مامانم بره مثلا ما نصف شب نشستیم با همدیگه یه نامه نوشتیم برای مامانم و اصلا یادم نیست چیجوری شد به این نتیجه رسیدیم حرف زدیم با هم نامه نگاری کردیم حتی شاید خیلی قدیم بود بعد نامه رو گذاشتیم تو کیف مامانم که میره سر کار به خونه اینو بعد که نامه رو خوند و اومد یادم نیست که چی کار کرد چه بکنشی نشون داد شاید رفت با داداشم صحبت کرد شاید مثلاً چون ماد خونمون هم کوچک بود همه یه جا می‌خوابیدن یعنی من حتی مثلا شب صدای مثلا سگستون داداشم بو زن ددشامو می‌شنیدم همه یه جا بودن بعد ولی خب از اون به بعد یه مقدار کمتر شد خب خوشبختانه مثلا یه داداشم هم رفت دانشگاه اینم که ازدواج کرد رفت خونه خودش حتی مامانم در مورد نامه با ما حرف نزد با مطمئن خونده بود نامه رو ولی هیچی چی به ما نگفت در موردش هیچ چی با ما صحبت نکرد
3: اون سالا که مثلا کوچیک بودین به برادرتون نمی کردیم م... نه اصلا بودیم. اصلا
5: یه جوری آدم میشه به نظر من یعنی یه جوری بار میاد با یه حس گناهی بار میاد یعنی واقعا یه گیلت کامپلکس خیلی بده و بعد نه فقط این قضیه رو بعد تعمیم میدی به تمام اتفاقای بعد زندگیت و فکر میکنی همیشه مقصر توی خیلی سخته و بعد مثلا من هیچ اطلاعاتی هم از مسائل مثلا جنسی نداشتم واقعا من تمام دوران راهنمایی و دبیرستانم تا موقعی که این قضیه ادامه داشت با اینکه هیچ اینترکورسی اتفاق نمیافتاد ولی همش نگران بودم یعنی فقط میدونستم که اگه یک نفر باردار بشه یکی که ما تو سن باروری هستیم به این که اگر باردار بشیم مثلا پریودت مثلا قطع میشه من کافی بود که مثلا یه خورده پردم عقب بیفته با هزار تا داستان تو ذهن خودم میساختم که وای من الان باردار شدم وای من الان چیکار کنم باید برم خودمو بکشم خیلی این فکر خودکشیه یعنی قشنگ موازی با این قضیه همیشه برای من ادامه داشت و همیشه هم فکر میکردم که خب مقصر منم تقصیر من لابد من یه کاری کردم
3: مینا تعریف کرد که یه بار هم از طرف اموش مورد از جنسی قرار گرفته.
5: تو همون دقیقا همون موقعی که این اتفاق برای من افتاد، شهرستان خونه عمم دعوت شدیم و بعد یهو درم پدرمادر من متوجه شدن که خواهر بزرگ نیست. خواهرم یک سال از من بزرگتر بود. دیدن نیست و بعد فهمیدن که مثلا عموم دو چرخه داشت، گفتن اینو مثلا فلانی برده که با هم رفتن مثلا با دو دوچرخه دورش بده. بعد که برگشتن حالا نمیدونم چی شد که مامانم شک کرد. و از خواهرم پرسیدن و بعد حد سدن شاید برای منم اتفاقی افتاده باشه دو رو بردم و بعد گفتن که خب مثلا بگین چی شد چه اتفاقی افتاد و اینا من, من حتی انقدر ترسیده بودم که حتی نمیتونستم بگم چه اتفاقی افتاد ولی خب براشون گفتم ولی متاسفانه مامان من خیلی آدم چیزیه یعنی همه رو دوست داره راضی نگه داره و نمیتونه با کسی اصلا مثلا بحث کنه و, و بعد. بابام خیلی عصبانی شد گفتش که این خب مثلا برادر کوچیکه پدرم بود خیلی کوچک بود پدرشون فوت کرده بود بابام اینو بزرگ کرده و تقریبا تو خونه ما بزرگ شده بود و بابام گفت این چه کاری بود کرده مثلا با بچه‌های من و فلان و اینا و گفت من زنگ میزنم باهاش صحبت میکنم ولی مامانم نذاشت
3: از مینا پرسیدم غیر خانواده این آزارهای جنسی رو با کس دیگه‌ای در میون می‌ذاشته
5: من با دوستام اصلا راجع به این قضیه چرا با یکی از دوستام صحبت کردم چون اون داشت یک رو تعریف میکرد و من میخواستم بگم که خب منم همچین ای دارم و راحت باشه بعد برای اون فقط اینه از خانوما. من فقط برای اون دوستم تعریف کردم به غیر از اون برای دکتر روان شناسم چند سال پیش که میرفتم مثلا هفت هشت سال پیش بود برای اون گفتم و برای دو تا از دوست پسرامم تعریف کردم یعنی یه اتفاقی افتاد یه چیزی شد که بعد من براشون توضیح دادم این رو ولی مثلا حتی من خب من ازباش کردم جدا شدم من حتی به همسرم هم نگفتم با اینکه مثلا همسر من آدم مثلا اوکی بود یعنی من میتونستم باهاش صحبت بکنم اینجوری نبود که حالا یه دیدش به من بد بشه یا بعدا با برادرام بخواد بدرفتاری کنه و ایناها ولی من الان دیگه با کل خانواده‌ام قطع رابطه کردم. به قهر از خواهر کوچیکم که پیش منه و اون درک نمیکنه مثلا من یه سری رفتارها از اونا دیدم و اون نمی دونه که چی هست بین ما یعنی چیا شده و نمیتونه متوجه بشه که من دیگه نمیتونم تحمل کنم و اون همش داره من سرزنش میکنه که چرا با فلانی ها حتی چرا مثلا چرا با مامان قطع رابطه کردی وقتی من بهش میگم که مامان هیچ وقت برای من مادری نکرده اونجایی که باید مادری میکرده نکرده همیشه طرف سررا بوده یا همیشه هی میخواسته ما رو خفه کنه مثلا ما رو سپس بکنه درک نمیکنه و منم دلم نمیخواد بهش بگم. دوست ندارم اون بدونه اون این همه زشتی رو ببینه اصلا دلم نمیخواد خواهر بزرگم در جریان بود که خب اونم فوت کرد دیگه
3: اینکه در مواجهه با یه آزارگر جنسی بچه باید چه واکنشی نشون بدن، چیزیه که نه توی مدرسه ازش صحبت میشه و نه تو خیلی از خونه ها همیشه یه توصیح های گنگی وجود داشته روالترینش برای خیلی از ما این بوده که بهمون همون گفتن که اگه یه قریبه تو خیابون بهت نزدیک شد و خواست بهت چیزی بده و گولت بزنه که باهاش بری باهاش نرو یا با قریبه ها حرف نزن و این صحبت ها. تو این توصیه هم به کل فراموش میشه که این اتفاق میتونه از طرف یه آشنا و یه آدم نزدیک بیفته. اینکه که اصلا چطور باید به لحاظ جنسی از خودت محافظت کنی؟ نشونه های آزار جنسی چی وقتی کسی میخواد بهت آزار جنسی برسونه چه واکنشی باید نشون بدی؟ یا بعد که این اتفاق افتاد اصلا چیکار کنی؟ به کل در خانواده مسکوته در مدرسهم هم که ازش حرفی زده نمیشه فرض برای این گذاشته میشه که ایشالله این اتفاق نیفته یا به جای راهکار دادن فرض رو برای این میذاریم که ما داریم بچه رو کنترل و محدود میکنیم و ازش محافظت میکنیم و این کنترل باعث میشه که این اتفاق نیفته از مینا پرسیدم در خونه شما آزار چطور بوده از این نظر
5: ماما نمیادمی که مامان بزرگم بیشتر مثلا همون سالی که 7-8 سالمون بود مثلا می اومد که اگه مثلا دایمم خب مجردو من یه دایم مجرد داشتم یه عموی مجرد داشتم ما مثلا میگفت حتی داییتون یعنی به ما میگفتن میگفت حتی اگر داییتون اومه حالا مثلا ما کلی تجربه اونجوری ابیوز داشتیم قبلش ما خودم میدونستم قضیه چیه و سعی میکردم اصلا تنها نمونم با این جنس مزکر. حتی حتا بعد از اون ولی مثلا میگفت حتی اگر داییتون اومد مثلا گفت بیا بریم یه جایی فلان و اینا سعی میکردن که ما رو آگاه کنن اونم احتمالاً به خاطر اینکه اتفاقی شد تو اون محدوده زمانی افتاده بود چون یک بار این قضیه رو مطرح کردن و دیگه صحبت نشد راجع بهش ولی یادم میاد که مثلا اگر ما با مثلا پسر خاله‌مون مثلا میگفتی می‌خندیدیم ما اینکه بودیم مثلا 11 سالمم من بود پسر خاله هم سن مثلا 2 دو بود ولی خب اون پسر خاله هم هیچ وقت از دو تا پسر خاله هم هیچ هیچ‌وقت چیزی ندیدیم بعد اون مثلا میگفتش که چه معنی داره که دختر با پسر بخنده درسته بود پسر خاله‌رته ولی نامحرمه ولی نباید فلان کنی الی ولی همون یک بار بود که گفتن حتی اگر داییت بود حتی اگر عموت بود Na bad berin be en حالا نمیخوام مثلا نه اینکه بر خودم احساس تعصف داشته باشم یا مثلا تقصیرها رو همه مثلا مشکلاتو بندازم گردن این قضیه ولی واقعا تاثیرات عمیقی داره و هیچ وقت اون صحنه از جلوی چشم من دور نمیشه یکی این که من به شدت استرتبم یعنی هنوز که هنوز من استرابمو با دارو که دارم کنترل میکنم خیلی وقتا من نصف شب با استراب شدید یعنی با حالت تهوع از خواب بیدار میشم بی طاقت مثلا یک مقدار چون ما تو خونمون حالا علاوه بر این قضیه دعواهای زد و خرد خیلی زیاد بوده خیلی داداشام با هم دعوا کنن بابام با داداشام دعوا کنه حتی مثلا مامانم این وسط تا ما هم که خیلی کوتک می‌زدن نابود خانواده ولی میخوام بگم که استرابه کوچکترین چیزی منو مضطرب میکنه بعد تا چند وقت پیشم نمی‌خواستم مثلا برای افسردگی تحت درمان بودم ولی بای استراب فکر می‌کردم خب فکر می‌کردم این هست دیگه انقدر با من عجیب بود که من فکر می‌کردم طبیعیه بعد که بار با دکترم صحبت کردم گفت خب, خب, خب چرا اینو به من نمیگی تو از صبح با دلشوره از خواب پا میشی نصف شب با استرابی شدید حالت یعنی شبیه به پنیک اتاک من از خواب بیدار میشم و بعد دارو گرفتم مثلا الان 6 7 ماه دارم دارو مصرف میکنم ولی با وجود اون باز هم من هنوز این استراب عمیق این قدرت نگفتن نداشتن یعنی من توی یه جاهایی نمیتونم اصلا واکنش نشون بدم به عنوان مثال یکی از ترسهای من اینه که مثلا من تو خیابون یه نفر به من حمله کنه یا بخواد مثلا حتی کیف منو بگیره و من حتی نتونم داد بزنم نمیتونم یعنی تو اون شرایطی که من باید از یه نفر کمک بخوام هرگز نتونستم کمک بخوام اگر میدونستم که میتونم راجب بهش صحبت کنم و اگر میدونستم که اگر صحبت بکنم چون دیدم موقعی که اموی من اون کار رو کرد و اتفاقی نیفتاد فقط اینکه مثلا اگر ما میرفتیم انگار فقط بابا مثلا به اموم گفته بود دیگه حق نداری مثلا اینا رو جایی بعد نمیذاش مثلا ما با امومون جایی بریم قبلا خیلی ما رو این برون برمی برد یه دو چرخه داشت و هی ما رو مثلا دور میداد و اینها. ولی اگر من میدونستم که اولا که چطور صحبت کنم چطور از خودم حفاظت کنم چطور صحبت کنم چطور حتی مخالفت کنم با چیزی من تا سالها نمیتونستم با چیزی مخالفت کنم خیلی سختمه الان من آگاهانه دارم واکنش نشون میدم به آدما و به رفتارهاشون یعنی همش انقدر باید انرژی صرف کنم که بدونم اینجا من اون ناخوشاگاهمو بذارم کنار رفتار دیفالتمو بذارم کنار از حق خودم دفاع کنم خیلی جهام باز کم میارم واقعا به سکوت واقعا تیز میکنم به سکوت بسنده میکنم واقعا به خاطر اینکه با سرزنش نشن به خاطر اینکه که من شاید حرفی زدم اتفاقی افتاده من اتفاقا موقعی که مثلا تینیجر بودم به این فکر میکردم, میکردم. گفتم مثلا باشم برم پیش پلیس بگم قضیه اینه و بعد نمیدونستم بعدش چی میشه و بعد نمیدونستم بعدش وکنش کنش چیه وکنش خانوادم چیه و من چه جوری ثابت کنم واقعا انقدر بچه من خیلی کتاب میخوندم بعد داستان ها تو ذهنم پیش میرفت واقعا من تا تهش میرفتم بعد آخر میترسیدم از عواقبش میترسیدم و واقعا نمیگفتم دیگه ولی یکی از واقعا همون که گفتم یکی از شدیدترین استرابای دوران نوجوانی, دوران نوجوانی خودش استراب داره درس و گنکور و فکر کنیم من مثلا تا اینقدر فشار درسی رون بود من مدرسه تیز می‌رفتم میرفتم هم راهنمایی هم دبیرستان. تمام اینا رو من فشار بود یعنی اصلا وقتی فکر میکنم همیشه به خودم میگم میگم من اگه سروایو کردم دیگه از این به بعدم هر چی تو زندگیم پیش بیاد این اینو من قوی میکنه واقعا یعنی به خودم میگم خب این بود این بود این بود ما ملاحظه مالی در مضیقه بودیم یعنی مثلا واقعا من یه مدتی کفش نداشتم یه کفش داشتیم مثل بچه های ازمان من و مامانم با هم مشترک بودیم اون اگه می هم خونه من میتونستم برم بیرون با هم بیرونم بدم بیرون. ولی من تمام اینا رو که اثر گذروندم بعد الان به خودم میگم که خب من میتونم من از پس هر چیزی بر میام تو زندگی. همیشه کمکم نمی کنه چون در واقعم میدونم که این شاید چهار گونه باشه و شاید خب خیلی جه ها فقط من تعیین کننده نیستم. فضا هم هست، اجبار هم هست، واقعا جب خیلی سنگین تره. خب کسی که خانوادهش یک مقدار نرمال تر از خانواده ما باشن، واقعا من توقعی ندارم که درک بکنن. واقعا توقعی ندارم که درک بکنن و کاملا میپذیرم که جبهه بگیرن بخوان تدوفایی برخورد کنن بخوان یه خو اگر متوجه بشن یه چیزی رو من هیچ وقت چیزی رو پنهان نمی کنم چون میگم که اینا چیزهاییه که اگر طرف یک کمی شعور درک داشته باشه باید حتی خیلی کلیشه بگم افتخار کنه به من که بگه این آدم توی این شرایط بوده و الان داره مستقل بار میکنه دیسیپلین داره پرستیج داره مثلا چه میدونم مردم بهش احترام میذارن در حد خودش آدم موفقیه و اصلا شبیه خانواده‌اش نیست اصلا ولی خوب متاسفانه همه اونجوری نگاه از دید من نمیان نگاه کنن دیگه میترسن نگرانن نگرانن اینکه مثلا به عنوان مثال من یه دوست پسر دارم که برگشت به من گفتش که تو که با خانوادت کلا نمیتونی که با خانواده خودت نتونستی کنار بیای اگر ما بخوایم ازدواج کنیم چه چجوری میخوای با خانواده من که اصلا باشون نبودی بزرگ نشدی و خب خیلی هم شباهت ندارم با تو چجوری میخوای با اینا کنار بیای من میترسم که اگر با, با هم ازدواج کنیم یا بعدا مجبور بشم من از تو جدا بشم یا تو باعث بشی که من از خانوادم فاصله بگیرم و خب من اصلا اعتراض من میگم که بله اشتباهه ولی بله من درک میکنم که دید شما این باشه چون واقعا خیلی سخته که تمام اینها ها رو فکر کنم مثلا من از 38 سالمه 38 سال این اتفاقات و اینقدر من حافظم قویه که من از دو سالگیم خاطره دارم خیلی چیزا یادم میاد و بعد شما این سی و سال سالو چه جوری میخوای حتی ظرف یک سال دو سال به یه نفر که خیلی لفاظی عاطفیام به نزیکه ولی همچین تجربه تو زندگی نداشته مثلا دو تا بچه بودن پدر مادر کارمن تحصیل کرده خانواده ای که این خانواده متوسط دیگه درک نمی کنم واقعا خیلی سخته براشون درک کردن یه خانواده ای که میشینن پای تلویزیون سریال میبینن اینجوری میکنن فش میدم به کاراکتر مثلا توی این مدلین دیگه واقعا میشه تفوقیه
2: من در مادرم یعنی یه سال بود که از پدر مادرم جدا شده بودم رفته بودم یه شهر ای برای یادگیری یه حرفه پیش ما در زندگی می میکردم بعد اونجا محیط خیلی سنتی داشت بافته خیلی سنتی شهر قدیمی مذهبی و سنتی داشت و با اون موقع دایی من هم که تو همون شهر بودن با دوستاش رفت آمدی داشتم ولی خب یه جوری چون فاصله زیاد شده بود یعنی از یعنی آدم دور شده بودم خودم یعنی قدرت حسیمگیری زیادی داشتم که با دوست باشم با دوست باشم یه دت دوستای توی اون همون کوچه محله قدیمی که زندگی می کردم با هم دوست بودیم که هم سنو سال من بودن یه سری آدمایی هم بودن که اونجا بودن خب محله‌ای بود که همه جور آدمی بود که منطقی بود که بافت سنتی داشت یه سری آدم بودن که خب آدمایی که خیلی خو... چیز نبودن، توی فازی نبودن که ما با اینا دوستی کنم و رفت آمد داشته باشم، بزرگتر بودن. اتفاقا به این صورت بود که من از طریق یکی از دو از دوستایی که بهشون اعتماد داشتم، در واقع فروخته شدم. انگار به من خیانت کردن، منو بردن توی خونه ای که اون آدم بزرگی که در واقع حال آدم لات و گندلاتی اصطلاحاً بود اونجا هم بود، دو تا قیبشون زد. دو تا که من فکر کردم دوستمن. قیبشون زد که من حالا به خود برداشتم بود که حالا اینا هم شدن یا یه جوری بهشون یه جوری اون آدمه اینا هم این جوری فریب داده ولی خب در نهایت خیانت بود که بعد اونم منو تنها گذاشتم و آدمی که بتونه از من مثلا بهرهبری جنسی کنه بعدش هم که خب اونا رفتن و این اتفاق افتاد و بعد در از همون لحظه شروع شد
3: محسن آزار جنسی براش توی 17 سالگی اتفاق افتاده یعنی 28 سال پیش محسن الان 45 سالشه و ساکن امریکا روزی که مورد آزار جنسی قرار گرفته دوستاش برده بودنش به یه خونه ای که با هم از طریق ویدیو فیلم ببینن. اون موقع ویدیو چیز ممنوعی محسوب می شده و توی هر خونه ای هم وجود
2: نداشته. و خیلی زود مثلا منو ترس فرا گرفت. و به همین دلیل من چیزی موقعا من البته خیلی باش خیلی صحبت کردم ازش خیلی چون همون اول که دیدمش از در اومد تو فهمیدم که اتفاق خوبی قرار نیست بیفته و بهم یعنی شک از همونجا شروع کرد به من وارد شدن اینه انگار مثلا و وارد فاز شک شد و دیگه اونجا خیلی تصمیه درست خیلی زود منجر به این شد که من شروع کنم التماس کردن چون تو اون بافت های قدیمیه هم اضافه کنم تو اون محله های تو اون بافت های قدیمی میدونین فائل بودن و بهره جنسی بردن که تو فرنگ قدیمی ما اینجا بوده دیگه حالا هو کشورهای هو اطراف هم همینطور خود ایران هم همینطور یه چیزیه که توی دنیای مردون و پسرونه یه چیز مهمیه. انگار تو دست بالاتر داری یا امتیازی داری مثلا وقتی این کار رو یه کردی اونو یه جوری به بند کشیدی کچکترش کردی اصلا یه چیز غیرقال و من اینو به طور شهودی میفهمیدم اصلا لازم نبود مثلا میفهمدم که اینجور ام... یه جور بهره بردنیه که من بازنده میشم. میدونیم
3: از محسن پرسیدم که بعدش با اون دوستات چیکار کردی اصلا تونستی باشون در مورد این قضیه صحبت کنی
2: اونا رو من دیدم خب توی محله بودیم با اونا هم قطعا هم بودیم. اونا پیش کردند. و گفتن آها چی شد راستی اون این اومد ما رو بیرون اینا چی شد راستی ما که یه ذره گیت شدیم نمیدونم اینجوری شد, شد. اینجوری سنبلش کردن و منم ب... نمیدونم چرا اصلا به روم نیموردم چون میدونستم سمری نداره فایدهی نداره انگار, انگار اون, زرب... اون زربر من خورده بودم حالا اینا رو بیام انگار فقط چیزی که گذاشتینی که خب من فهمیدم خیانت شده به از من سو استفاده شده من تنهام تو این قضیه فعلا نه کسی هست نه, نه جایی هست که باش مثلا موضوع مطرح کنم میخوام صحبت او والا اینقدر فکر میکنم انصول شرم قضیه زیاد بود برای من آها یه چیزی اتفاق افتاده اینی که من احساس گناه میکردم شاید الان که خوب فهم کنم از اینکه من قبل از اینکه برم شما در روزوگه من ترک تحصیل کردم به در من از من می‌خواستن که درس بخونم و من ترک تحصیل کردم من خیلی اون سال آخری که در دبیرستان بودم سال دوم دبیرستان در اصلاً درس نمیخوندم و یه جوری یه احساس دوگانه‌ای داشتم هم لذت می‌بردم که یاقی باشم درس نخونم هم از این که هم از این که احساس گناه کردم که چرا اون چیزی که اینا می‌خوانو بهشون نمیتونم بدم دوست سعی نشستم درس بخونم و فهم کنم که اونجاها یه همچین احساس گناهی تو بک‌گراند من بود که من اومدم اصلا یه شهر دیگه اینا کیان اینا دوستای من نیستن این چرا این اتفاق افتاد اصلا همه چیزی فکر کنم یه بخشش و گناهش رو خودم تنهایی به دوش میکشیدم که آها من تقصیر منه چرا با این آدم ها چرا با این دوست چرا اینجا چرا اصلا دور از پدرانم چرا جای ناام می‌بینی شروع کنم. خیلی دور قضیه ولی می یه بخشش رو خوب که فکر می کنم, می کنم خیلی تمایل به خو... یعنی سرزندش خودم پیدا کرده بودم که این اتفاق افتاد بخشش تقصیر من یا حداقل گناه منه یا کار اصلی گناه منه
3: ازش پرسیدم که بعد از این اتفاق چه تغییراتی در به وجود اومد؟
2: با بود روانی قضیه که من فکر می کنم یعنی فکر کردم فکر میکنم اونجا اولین جایی توی زندگی من با من یادم 17 ساله خوشبین شاید خوشبین و ساده فکر میکنم اونجا اولین جایی که شاید برای آدم مختلف جای مختلف باشه سن پایینتر یا بالاتر شاید مثلا این ضربه ها اشکال مختلف داشته باشه برای آدم مختلف به این نتیجه برسن شاید اصلا هیچ موقع به این نرسن برای من اونجا اولین جایی بود توی زندگی فکر میکنم انگار این پیام برای من درونی شد که زندگی جای ناامنیه و جای آدم بزرگا، آدم, آدم بزرگا قابل اعتماد نیستن و اینجا جای نامنیه انگار یه جور باور به اینکه اگر توای خوب باشی، که همه بچه ها دارن دیگه حالا این باور به خوبی و طرف خوبی رو داشت گرایش به خوبی، خوب باشی دنیا هم خوبه. انگار اونجا برای من اینطور شد که نه خیلی هم اینطوری نیست. یعنی انگار پایم درونی شد. این بُعد روانیش فکر میکنم که یه همچی اتفاقی اثرش رو توی حالا من سننم بود شخصیتم کامل شکل نگرفته بود توی توسعه شخصیت من هم اثر داشت یعنی من همینطور که بزرگ می شدم فرمی کنم این پیامه درونی شده توی اعتماد با آدم توی اعتماد به مرد اعتماد به دیگر حتی اعتماد به خودم که به حال خب من هم حالا یه مرد بودم دیگه حالا یه پسر بودم اینه و کسایی که شاید تو این قضیه ازشون انتظار داشتی که بهت نزدیکتر می‌بودن تو میتونستی اینو بهشون بگی شاید. مثلا پدر مادرت یه یک آلم ایکاش توی قضیه داره. ایکاش اینجوری بود. ایکاش یک کمکی ای ایکاش میدونستم با پدرم صحبت کرد. یکی بود میتونستم باش صحبت کنم. چرا تنهام؟ چرا این قضیه مثلا این همه اینو به صورت ناخداغا وجود داره و این تأثیر خودش رو حالا توی اشکال مختلف می‌ذاره.
3: محسن گفتش که بعد از یکی دو سال که از اتفاق گذشت، تازه تونست در قضیه با یکی از دوستای دایش صحبت کنه که اون خیلی براش دلسوزی کرده و حتی گریش گرفته و بعد نزدیک 20 سال بعد به خواهرش گفته و البته روان درمانی هم کمکش کرده که بتونه این اتفاق رو پشت سر بذاره. از محسن پرسیدم که فکر می‌کنی اگه به خانواده میگفتی چه اتفاقی می‌افتاد؟ اصلا از ذهنت گذشت که بهشون بگی؟
2: اصلا اینطور اصلا شرایطی نبود که من مطرح کنم اصلا نمیفهمیدم اکسوالام چه خواهد بود و فکر میکنم اون موقع به خاطر استکاکی که بین من و علال خ... با خانواده هم خصوص پدرم وجود داشت که اینکه من درس رو گذاشته بودم رفته بودم یه جای دیگه مثلا یه شهر دیگه درس بخونم و این تصمیم من مورد تایید اینا نبود من یادم کلن هنجار شکن یاغی تلقی می شدم این که اینو می گفتم اصلا با خودم این احتمال می دادم که دلسوزی که نخواهد بود حساس نمی کنم پدر یادم از زاوی دلسوزی میاد جلو چیزی که من لازم داشتم شاید همدلی بود اون موقع شنیدن حالا کمک کمک به این که اصلا چطور این قضیه رو پردازشش کنی, کنی از این قضیه، چشمانداز جدید پیدا بکنیم مثلا ف... اصلا این چیزها رو چیزی نبوده که مثلا توی پدر ب... و بتونم... توی پدرم بتونم ببینم آم... مادرم هم شاید یه حالت دلسوزی اونم میدونستم که کمک زیادی نمیکنه یا حداقل انتظار داشتم که اونا بتونن کمکی کنن رابطه با پدرم همونطور که گفتم خب خوب نبود حداقل اون سالا رابطه خوبی نداشتم و میرسم اصلا ممکنه که بگه خب اینم مزیده بر علت، اینم تصمیم که اگه این طور می خیلی بدتر می شد قضیه. بگن خب این تصمیم خودت بود، اونجا اصلا نباید میرفتی با این آدمون اصلا نباید مثلا شاید وقت می گذروندی، اصلا اونجا چکار می کردی، این محله کی بود، اون پسر کی بود؟ یه جوری گردن خودم می افتاد یا حداقل این واهمه رو داشتم که سر پیکان برگرده طرف خودم بگن خب این تقصیر خودت.
3: شما خودتونم احساس آدم شکست خورده یا مثلا قربانی رو داشتید یا اینکه نه مثلا سعی کردید که این ماجرا رو برای خودتون کوچیک کنید بعضیا این کارو میکنن مثلا سعی میکنن فراموش کنن مثلا میگن این چیزی نبوده برای من یا اینکه نه مثلا این ماجرا برای خودتونم بزرگ بود و مدام بهش فکر میکردید
2: فکر کنم بیشتر حالت اوله من مثلا اونم ناخوشاگاه فکر قضیه رو فراموش و کوچیک کنم ام توی ذهنم فهم کنم قضیه چیزی بود حالا اتفاق بود بزرشت و اینا چیزی نبود و حالا کوچیک کنم ولی خب این کاری بود که من سهم کردم اون بخش آگاه ذهنم این کارو بکنم من فهم کنم زربه های ده. الان که بزرگتر شدم آگاهیم نسبت به این قضیه بیشتر شدم اینم خب اینجور ضربه ها معمولاً ام، یه بود حالا حافظه ای روانی دارن یه بود یه بود اصلا احساسی دارند که قشنگ ریشه در تن و بدن آدم داره یعنی ضربه های سنگین ضربه سنگین آتفی این چیزی هستش که حالا سربازهای بازنشسته که از جبهه برمیگردن توشون دیده میشه مثلا در برون سربازهای خارجی من خیلی شنیدم به اسم بیماری پی
3: درسته
2: یعنی در واقع افسردگی
3: پس از بحران آفرین یعنی
2: دقیقه, 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 دقیقه. دقیقه, دقیقه, دقیقه. دقیقه. دقیقه یعنی پس از بحران واشاتفاوت به دلیل نیستش که اون آدم نمیتونه فراموش کنه به دلیل که اون اثراتش به صورت محسوس و واقعی توی روح و روان و من خودم شخصا کنم توی جسم آدم یعنی توی بدن آدم میمونه یعنی بدن آدم اون فرایندی رو که طی میکنه تا این ذره رو پر بب انگار بواردش بشه و پردازشش بکنه انگار اون بعد پردازشو نمیتونه انجام بده و این ضربه به صورت چیزی توی سیستم روح و روان و بدن آدم میمونه و فراموش نمیکنه و من فکر کنم فکر کنم اصلا روان و بدن یکی هستند یه چیز نیست که بگی یه, یه بخشی از روان آدم یه جایی توی یه جایی قایم میشه این موضوع و تا میتونی فراموشش کنی یا پاکش کنی اینطوری نیست توی کل تن و بدن و روح آدم میمونه این قضیه اون دوره در واقع انگار خودت بودی و خودت تو این برهوت و این در واقع این تنهایی و حالا خشم احساس گناه سرزنش که اینا رو با یه جوری برای خودت حل و فصل میکردی. به هدف آدم هم حال زندگی کردنه دیگه یعنی بالاتر از هر چیزی اینه که حالا زندگی تو ادامه بدی به اون چیزایی که توی فرهنگ ما در دسترس بکنم خواه نخواه توی فرهنگ ما این که وقتی اتفاقی تراژدی اتفاق میفته چیکار میکنیم خیلی وقتا قبل از اینکه مثلا قشنگ روبرو بشیم با تراژدی قبولش کنیم شروع میکنیم سرپوش گذاشتن و به قول معروف ماسوالی کردن و ازش عبور کردن و یه سری گفته‌هایی داریم یه سری یه سری اصلا چیزای پکیجای آماده‌ای هستش که اگر اینجوری شد اینطوریه یا نمیدونم یا بگذر یا قسمت بوده یا حالا دنیا به آخر نرسیده حالا اونم چیزشو می‌بینه اونم تو همین دنیا نتیجه تاوانشو رو میده اینجور چیزا و اتفاق چیز مهمتری که اینجا وجود داره اینه که اصلاً تو باسی با قضیه روبرو بشی تو اول قضیه رو بپذیری شاید هم توی یه دوره یه برهه شاید اینها کارایی داشتن گفتم همونجوری گفتم گفتم هدف آدمیزاد در حال ادامه زندگیشه با خوردن این زردات فکر می‌کنم هدف جامعه هم همینه یعنی همه این گفتمان‌ها در نهایت برای این ساخته شدن یا ام دووم آوردن توی فرهنگ ما به خاطر اینکه یه کارای اجتماعی، یه کارکرد اجتماعی داشتن و اینا موندن. شاید توی برهه این ها واقعا وجود داشته. من فکر می‌کنم بایستی با این مکانیزمی واقعاً ارزیابی صورت بگیره که خب به چه قیمتی برای فرد چون فرد نبایستی قربانی بشه، قربانی قربانی این ارزشها ها یا این روش برخورد با یک مثلا یک ضربهی باشه که فقط خودش تاوان پس بده یعنی فرمی مکانیزمی میکانیز باشه که بگه خب ما دعوت دو به خیشتنداری میکنیم سرپوش میذاریم دخترمونی اتفاق افتاده نمیدونم پسرمونی اتفاق افتاده خیلی ها این انکار میکنن مثلاً، اصلا وجود نداشته نه فکر میکنی نه اونقدر اینجوری خیلی انکار میکنن و وادار میکنن قربانی هم یه, جوری، یه جایی انکار کنه ولی فهم کنم چیزی که مهمه اینی که عزت نفس و انسجام شخصیت شخص قربانی بایستی اولویت باشه اون آدم به چی بر اون گذاشت و اون چطور میتونه عزت نفسشو به دست بیاره برگرده به نقطه ای که بوده و زندگیشو ادامه بده و این یه منبع آسیب روانی که همه زندگیش همراش باشه نباشه یه جایی باعث این قضیه باز بشه رو بشه روبرو رو بشه و همونجان بسته بشه قضیه
6: For full important safety information visit juviderm.com
3: پریسا <laughs> سه سال پیش به فاصله چند ماه از تفادم های مختلف مورد آزار جنسی قرار گرفته اولین بار وقتی که میخواسته رو بلنش تطو بزنه
1: خیلی جالبه که
3: هنوزم که ا حالا
1: دو سال گذشته از قضیه فکر می که یه وقت های خشمگی از اینکه چرا تو پانه شدی بری از اونجا مثلا چی داشتی اونجا دیدی مثلا دعوا میکنی بعد دعوا که تموم میشه اکاش فلان چیز بهش میگفتم این حسه مداوم حتی هنوز با منه که چه اتفاقی افتاد که من تمام بدن و مغزم بفت کرد من انقدر متوجه نبودم که بعد از اینکه هتون تموم شد بلند شدم و نجیب بودم که خب مرسی خیلی و همون دستتون دارد نکنید چقدر میشه بفرمایی خیلی لطف و این هم جز چیزاییه که همیشه تو مغزنه که این نایس بودنه این معدب بودنه اصلا از کجا اومده چقدر چیز پیچیدهیه چقدر توی بطن تربیت و فرهنگ حالا حتی خانواده من بوده که من حتی مثلا یادم نمیاد تشکر کنی یا زاغرب سنبر تاتو زد این ماجرا رو گذشت و من خیلی اون موقع درگیش نشدم و به یه خاطره خیلی بد می دیدمش که از ذهنم میگذشت ولی مثلا جوریه که حالا یه،, یه چیزی بوده دیگه
3: صندوقی اون بعد دوم از صرف یه دوست مورد آزار جنسی قرار می گیره یه شب توی مهمونی خیلی مست میشه و حالش بد میشه دوستاش میبرنش تو اتاق و میخوابوننش رو تخت و بعد از چند ساعت خودشون هم میرن نسل شب میبینه که صابخونه که دوستش باشه اومده سر وقتش پریسان میگه که توی اون بدحالی مدام بهش میگفته که نه ولی انقدری جون نداشته که فیزیکی هم مخالفت کنه اون بشه فرداش اون اون حالا شخص مورد
1: نظر که حال ما از قبل همون میشناخنیم و دوست بودیم توی یه مهمونی حال بودیم با هم ام به من پیام داد و مثلا اونس کرد و مثلا گفت نه که نمیخواست این اتفاق بیفته این داستان و دوباره ریاکشن من چی بود نه اوکی مسئله نیست دقیقا مثل جریان تتو ام. نه اوکی حالا یه اتفاقی افتاده یعنی من خودم آگاه نبودم که چه آسیبی بهم هم شده و هی سرکوب کردم این قضیه رو هی سرکوب کردم و مثلا شاید مثلا یک ماه سه هفته نهایتا درگیرش بودم خیلی یعنی خیلی اذیت بودم و بعد از اون انگار مثلا چالش کردم انگار کسی نشکونم از این انتفاق ها نهی و هیچی اولین مرزی که من احساس کردم بعد از اون جریان با خودم بود من قبل از این داستانا حدودا سه چهار سال توی مؤسسهی که یکی از حالا مراکزشون فعالیت میکردم حتی هنوز هم کما بیش فعالیت می‌کنم و یه دوره ای توی اون فعالیت هم من با خانم ها و دخترهایی که مورد حالا تجاوزی آزار جنسی قرار گرفته شده بودن خیلی در ارتباطون هم. مثلا دختر 15-16 ساله میمد به من میگفت مثلا خیلی در خفا و پنهان که مثلا خاله اموی من چند بار این کار با من کرده یا مثلا خانمای بودن که از طرف حتی همسرشون مورد خوشنات قرار میگرفتن که حالا کار من اونجا در واقع این بود که ارجاع بدم اینا رو به روانشناس مجموعه یا مدد کار مجموعه یعنی من کار تخصصی انجام نمیدادم ولی حرفایی که در واقع من بهشون میزدم این بود که تو من نیستی یا مثلا به بچه ها میگفتم که به مامانت حتما بگو نترس که بگی اگه عمود اذیتت میکنه مثلا اون چیزی نداره قدرتی نداره کاری نمیتونه بکنه و من کلا تو این موضوع بودم مثلا فعالیت توی این زمینه همیشه چیزی بوده که من انجام میدادم و برام مهم بوده مثلا اینکه وقتی که سکوت میکنی باعث میشه که در واقع اون متجاوز قدرت بیشتری داشته باشه و من اینو مثل یه معلم دائما درس میدادم انگار و بعد وقتی برای خودم اتفاق افتاد دیدم که اصلا توی کلمه ها نمی جاش بدم جدا از این که خب من سکوت کردم به شدت و حالا اون سکوت هم اگه بذاریم کنار یه چیزی درون من بود که دائما میگفتش که خب تو زیاده روی کردی میشه خب اونم مست بود دیگه خب حالا یه کاری مثلا یه اتفاقی بود دیگه تو هم یه نقشی داشته دیگه یعنی یه موجود سرکوبگری توی من یوها پدید اومد که شروع کرد سرکوب کردن در مورد مسائلی که من خودم تا چند وقت پیش به بقیه به بقیه قربانی ها میگفتم که نباید این کار بکنیم و این اولی مرز بود که اولین و بزرگترین مرز بین من
3: و خودم بود آزار جنسی یه بار دیگه هم برای پریسا اتفاق افتاده. یعنی در شروف اتفاق افتادن بوده. فروردین امسال وقتی که رفته بوده مهمونی خونه یکی از فامیل فامیلشون روی پشت بوم میاد طرفش پریسا با تقلی خودش رو از دستش خلاص میکنه.
1: تو فکر میکنی که اینجا تو یه محیطی هستی که یه محیط خانوادگیه مثلا چقدر احتمال داره که همچین اتفاقی برات بیافته و یه اعتمادی هست که به این آدم و به آدمهای اون جمع داری وقتی که مثلا 25 سالت بچه نیستی حالا اتفاق جالب به من اینه که من نهایتا بعد از مثلا 3-4 بار سکوت و 3-4 بار خوش شدن به جای رسیده بودم که ترنسدم توی 15 سنه خواهم نجات بدم یا مثلا من یه پیشرفت ها دیدم که خب انگار اصلا مغز من تازه الان روشن شده آلارمش مشینجوری زده و الان دیگه خیلی مراقبه اما خب کنار اون اتفاقای بعدی هم افتاد دیگه مثلا اینکه من این آمادگی به حدی رسید که همه جا یه نیزه انگار دست من حالا هست, هنوزم هست ام، نهایتا جریانی که فروردین امسال اتفاق افتاد ام، مثل یه بلوزری بولزر... اومد همه چی ریخت به همینی تمام سرکوب هایی که من توی یک سال و گذشته روی اتفاقات قبلی کرده بودم همه خاکهایی که من ریخته بودم و آورد بالا یعنی یه اتفاق پونزده ثانیه خیلی ساده که اصلا در حدیمون که طرف منو فقط نگه داشته بود نه لباسی در من فقط مثل حالا یعنی شدتش اگه بخوای حساب کنی از قبل خیلی کمتر بود ولی اومد و همه چیو به هم ریخت یعنی همه چیو ریخت روی آب و تمام چیزهایی که من سرکوب کرده بودم و دوباره برام آورد بالا و دوباره این فکر اومده تو ذهن من که وای وای بدنم من دوباره شروع کردم لباسه گشاد پوشیدن پنهان کردن بدنم گوز کردن جوری که مثلا خیلی سینه ها معلوم نباشه و برگشتم به بدن خودم که این بدن منه که باعث میشه اون آدمی که میرم مثلا پیشش تحتو بزنم وسوسشه اون چه میدونم دوستی که من اون شب خونش خوابیدم مثلا یه کاری بکنه اون آدمی که مثلا چهل خوردهی ساله توی محیط خانوادگی مثلا هی تصورم کنم که من مثلا خب هزار بار جلوی این آدم رد شدم یه مثلا هزار بار من تصور کرده چی کار کردم چه اتفاقی توی ذهنش افتاده یعنی خیلی روی این موضوع حساس شده بودن و کنارش مثلا تو خیابون این کسی چیزی بمیگفت چک چک کسی خیلی رفتار پرخاشگرانه بدی
3: داشتم پریسا بعد این اتفاق سوم دوچار حمله عصبی شده و بعد رفته پیش روان پزشک وقتی که این
1: موضوع رو همون موقع بهش گفتم اولین چیزی که به من گفت یعنی اولین ریسپانده مثلا مشاور من روانشناس من این بود که پریسا چرا یه دختر باید توی ایران تنها بره تتو بزنه؟ یعنی یه یعنی یه سرزنشی که در نهایت دکتر من در ادامه اینو به من بگه که تو شخصیت حیجانی داری و این استقلال بیش از حدت ممکنه تو رو توی موقعیت های قرار بده که حرف اوکی منطقیه ولی مسئله من اینه که من خیلی کارها رو تنهایی انجام میدم و موقعی که هم که میخواستم برم تتو بزنم اصلا من فکر نکردم که خب الان من با یکی با برم چون این خطرناکه مثلا اونجا این مرزه رو احساس کردم که خب چرا واقعا اگه که تو دکتر مملکتی من شخص تو نیست این من هنوز دارم پیش ایشون میرم بسیارم دکتر خوبی هم مسئله اینجاست که این فرهنگ ما این تابو بودن یه سری مسائل انقدر نهادینه شده که مثلا تو اصلا منتظر نیستی که دکتر مملکت همچی چیزی بگه ولی میشنوی هم چیزی از دهنش یه اپیزودی داشتی بعد از خودکشی علت اصلی خودکشی یعنی حالا اولین علتی که میگن برای خودکشی افسردگیه بعد وقتی هم که سرچ میکنی اولین علت افسردگی تجاوز جنسی یعنی اینا یه سلسله مراتب الهه یعنی یه سرچ صادق اترا که نمیشه صحبت کرد راجبش من به شدت افکار خودکشی داشتم موقعی که اون اپیزود شنیدم دقیقا دوره ای بود که هر موقعی که وای میسادم تو مترو بکرم که هم که الان با خودم پرت کنم و وقتی که مترو میمد رد میشد و من واسده بودم سر جام گفتم که دیدی نشونستی؟ یعنی اصلا انگار یه ندایی توی تو که ناخداگاه همه زندگی تو کنترل میکنه و من وقتی که اون اپیزود رو شنیدم عصبانی بودم از کسایی که عصبانی بودن از عزیزاشون و می گفتم که پیش خودم می گفتم که شما حق ندارین عصبونی بشی شما نمیدونین که برای اون آدم چه اتفاقی افتاده توی درونش چی گذشته و چقدر مبارزه کرده و چقدر سخت بوده براش زندگی من روزاییو داشتم که نمی خواستم وجود داشته باشم یعنی کلمش برام این بود نمی خوام امروز وجود داشته باشم میخوام نباشم میخوام تو خیابون راه نرم کسی نگاهم نکنه کسی بدنمو آنالیز نکنه و خب پشتش افکار خودکشی هم قطعا می قطعا و قطعا میدونم که داستان‌های به شدت وحشتناک‌تر و بدتری از این داستان من وجود داره. و من به عنوان کسی که همیشه دوست داشتم فعالیت اجتماعی بکنم و کردم، موقعی که سکوت کردم راجع به این جریان، حتی الان میتونم یعنی الان بعد دو سال میتونم بگم که تمام این چیزهایی که منو رسوند به افسردگی و اختلال این بود که من از خودم دور شدم از اون خودی که می که باید مبارزه کنیم بعد تجاوز رو جا بندازیم تجاوز مثل دزدیه شما وقتی یه چیزی رو ازت می تو خیابون کیف تو می یه اتفاق بدی برات افتادی آیا پنهانش می‌کنی؟ نه میگه برمی کیف من دزدیدن و تابو نیست و همه می،, می افتن دنبال دوزه می دون دنبال دوزه ولی داستان تجاوز انقدر تاگوه که اصلا یعنی خیلی عجیبه واقعا و من همیش سعی دارم که به سهم خودم یه فعالیتی بکنم که این مسئله تجاوز رو جا بندازم که هر روز داره اتفاق میافته به گونه های مختلف برای جنسیت های مختلف اه و اگه من الان دارم با تو صحبت میکنم یه بخشی از هدفم اینه که یه دختری، یه پسری، یه آدمی که اصلا ما جنسیتشو نمیدونیم و مهم نیست الان توی یه روستایی داره مورد آزار قرار میگیره و فردا روزی میکشنش که میشه قتل ناموسی اون آدم نه صدا داره نه قدرت داره نه توانایی داره و اگه من همه اینا رو دارم به هر دلیلی کسی نیست که منو بکشه وقتی که میفهمه به هم تجاوز شده کسی نیست که منو حالا چون این محیط خانوادگی نبودم که این تأثبه وجود داشته باشه پس من یه وظیفه‌ای روی دوشم دارم که صدای اون آدمه باشم حداقل که چه دردی واقعا هست و وجود داره و قطعا برای اون خیلی این بیشتر برای اون آدم حالا فرزی که توی زهن هست دار بودن این قضایه تقریبا مقدس شده باید شما به اندازه ای که قدمت سکوتت زیاد باشه انگار بیشتر قابل ستایشی یعنی مثلا یه اون طرف 20 سالی چی نگفت بعد 20؟ سال احتمالا داستان من مثلا چون بعد دو سال دارم حرف میزنم کیفیتش میزد پایین نه خیلی احتمالا نبوده دیگه بعد یکی دو سه حرف بزنه. یعنی یه مقدس انگاری شده انگار که وقتی که نمیتونی راجع به یه چیزی حرف بزنی پس دردش بیشتره
3: انگار امیغتره که
1: انگار امیغتره یا انگار تو اگه داری میگی که این اتفاق برات افتاده پس احتمالا خیلی چیزی نبوده و من به واسطه شخصیت بورنگرایی که داشتم و حالا هنوزم دارم الان اینجا نشستم پیش تو به دوستایی سمیمی خیلی زود حالا خیلی زودم نه ولی برحال تونستم زیر یه سال خودم بکشم بیرون که آقای اتفاق بر من افتاده ولی هیچی از عمق اون کم نمیکنه و من احساس میکنم که ما خودمون داریم هی تقویت میکنیم این موضوع رو که سکوت که از سکوت مقدسه حالا توی فیلم ها, توی سریال ها می بینیم توی داستان ها میخونیم و این تبدیل شده به یه چیزی که اون آدمی که میاد و حرف میزنه انگار که دردی نکشیده یا انگار که مثلا دردش کمتر بوده و ما خودمون داریم این سکوته رو مقدس نشون می دیم. و واقعا بیایم این کارو نکنیم بیایم این کارو نکنیم حرف بزنیم و اگه کسی بلا فاصله حرف میزنه یا راحت حرف میزنه به اتفاقای بدش فکر نکنیم که اون اتفاق درجش کم بوده فهم کنیم چنین آدم قویه که داره حرف میزنه یا حالا هر جور تعبیری بلی اون تعبیر رو نکنیم که حتما خب خیلی اذیت نشده دیگه احتمالا توی صحبتای دکتر هم به من گفتش که دکتر روان شداسم به من گفتش که اینو داشالالله به عنوان یه چیز فان یا فکتو نمی‌دونم به چه چیزی داشت بیان میکرد میگفتش که مثلا خانواده های سنتی که خیلی اصرار دارن بچه هاشون حتما شب بیان خونه بخوابن مثلا در نگاه اول شاید فکر کنی که خیلی اون خانواده بسته است و داره ضربه میزنه به بچه ولی وقتی همچین اتفاقایی مثلا اتفاقی که برای تو افتاده می ما یه وقتی فکر می کنیم که کار و خانواده سنتی چقدر درسته و خب من اینجوری بودم که موقع هیچی نگفتم ولی واقعا با تمام اتفاقای بدی که تو زندگی افتاده حاضر نیستم که بگم اوکی اینو از همین آزادی و این راهایی رو ازم بگیرید و اون اتفاق پاکشه
3: بعد مثلا حالتی یک بار تو شب اتفاق افتاده مثلا بقیه موقع در طول روز هر جایی دانشگاه توی این محل کار میتونه بیفته. آره. پس بعد زندانی بشیدی دیگه. جایی نری.
1: یعنی, جای یعنی دکتر من داشت قشنگ یه مهر تاییدی میزد به یه تفکر سنتی که بچه شب بیاد خونه اگه بیاد اصلا اتفاق نمیافته. نمیفته. من که اصلا این اتفاقا انقدر باعث رشد من شده، من نوعی خیلی سخت بوده قطعا سختیش کم نمیشه ولی ام... نمیتونیم واقعا قانون بذاریم یعنی نمیتونی اینجوری بگی قطعا اون بچه که تو خانواده سنتیه که چون من توی دوستام دارم خب بچه هایی هستن که پدر مادر به هر دلی اجازه نمیدن که شب خونه من بمونه مثلا پیش من بمونه ام... میبینم که اون بچه چقدر ازیت میشه و اینجوری هم که چرا باید دائم تو زندگی حس نکون نا... حس کنی که مستقل نیستی یا هر چی بخاطر اینکه یه شب از هزار شب ممکنه مثلا یه اتفاق بیفته اتفاقی به قول تو تو روزم میتونه بیفته تو هر محیط میتونه بیفته
3: و بعدش فکر به جایی اینکه انقدر محدود کنی خب دفاع کردن و اعتراض کردن رو به بچه یاد دقیقاً.
1: بده واقعا واقعاً تربیت و خانواده خیلی میتونه موثر باشه آقا که آقا که رو محدود کنیم بهشون یاد بدین که از خودشون دفاع کنن بهشون یاد بدین که کسی حق نداره بهشون تحرز کنه و ممکنه این اتفاق برشون بیفته احتمالا پدر مادر من هیچ وقت یک درسته دم فکر نمی که این اتفاق بخواد برای دخترشون بیفته که حتی بخواد جوش حرف بزن ولی باید بدونن که برای هر کسی چه دختر چه پسر ممکن اتفاق بیفته
3: هرگز از ذهنت گذشت گفتی که به دوستات گفتی بعد از اینکه این اتفاق افتاد برات ولی هرگز از ذهنت گذاشت که به خانواده‌ام بگی
1: اصلا به هیچ عنوان
3: چون به خاطر اینکه خودت رو مقصر میدونن و ام... یا یا ممکنه محدودت کنن چه جوری
1: نه ببین محدود و که دیگه کار از اون دیگه یعنی من به حدی از استقلال رسیدم که این اتفاق نمیفته من فکر میکنم که اگر به فرض به خانوادم بخوام این موضوع رو بگم اولین کار اینه که میخوان موشه کافی کنن که چه اتفاقی افتاده کی بوده که مثلا ما نفهمیدیم که خب نمیخوام قطع این اتفاق بیفته نمیخوام مثلا وارد اون بحث بشم باهاشون دومیش اینه که من گاهی اوقات فکر میکنم که ممکنه خیلی عذیت بشن از فکر به اتفاقی که برای من افتاده اتفاق اتفاقهایی که برای من افتاده و این باعث شده که من هیچ فکر اصلا دلم نخواد که به خانه بادم بگم من هنوز یه ترس از قضاوت دارم توی خودم یعنی دوست ندارم ما جوش حرف بزنم برای مثال به این خاطر که حس میکنم که اطرافیانم و دوستان و هر کسی حتی هر کسی که الان داره احتمالاً این پادکست رو گوش میده پیش خودش میگه که با, با این خیلی الان خوشحاله اصلا داره چرت پرت میگه. یه ترس از قضاوت ترس از باور یعنی باور نشدن من هنوز با خودم دارم. که اگه دارم محکم صحبت میکنم اگه دارم میگم که اینجوری بوده ولی من الان مثلا رابطه جنسی دارم ازش گذر کردم یا هر چی این میاد شدت اون اتفاقات که بر من افتاده کم میکنه حالا جالب اینه که گاهی تو ذهن خودم هم کم میکنه یعنی من خب یه نفرم من خودمم از اول یه شخصیتی داشتم با اون بزرگ شدم در مواجهه با این اتفاقات این واکنش ها رو نشون دادم ولی انقدر داستانای عجیب قریب شنیدم که یه وقتای به خودم میگم که اصلا شاید قضیه تو اصلا تر, تر نیست بسند یعنی خودم تو ذهن خودم خودم رو میکوبم که اگر این سخته رو بحشتناکتر بود احتمالا تو اصلا نمیتونست زندگی کنی یعنی یه سناریوی 100 صد درصدیه که آقا بعد تجاوز دیگه قروانی نمیتوانا زندگی بکند هست که حالا که خودم واقعا جنگیدم دو سال برای اینکه مثلا حرف بزنم درمان بشم مسئلهی نداشته باشم و باهاش کنار بیام خودم خودم رو یه جوری یه وقتایی کوچیک می‌بینم مثلا خودم تو زهنم این اونیه که جامعه کاشته تو ذهن ما من با این اطلاعاتی که داشتم از این داستان و این آمادگی ذهنی که داشتم وقتی انقدر از هم پاشیدم چطور ممکنه مثلا یه دختر 15 16 ساله من بیام بشنم بهش خب برو به مامانت بگو برو به عموت بگو و بره بگه ولی اینو در کجا متوجه شدم همینجایی که تو میگی همینجایی که رو خودم اثر نداشت و اونجا یه پوچی خیلی بدی بود من احساس کردم که من سه سال دو ساله دارم فکر میکنم که یه فعالیت اجتماعی دافت ای دارم انجام میدم و فکر کنم که حالا محسریم ولی نبودم و یه راه دیگهی حتما هست یا شایدم نباشه نمیدونم
3: الان ساکن آلمانه ولی وقتی ایران بوده در سالهای زیادی از زندگیش مورد آزار جنسی بوده. آزارهای کلامی و فیزیکی در دوران مدرسه و بعد از اون. رامی طبق توصیفاتی که خودش میکنه از نظر ظاهری با پسرهای اطرافش فرق داشته. به اسطلاح چهرش خیلی هم پسرونه نبوده و این قضیه باعث شده که بهش آزارهای زیادی برسونن. اولین بار تلاش برای سوء استفاده جنسی از طرف معلمش در دوران ابتدایی اتفاق افتاده ولی موفق شده که به خانواده موضوع رو بگه و بی سر و صدا کلاسش رو عوض کنن اما قضیه متوقف نشد و بعد از اون از طرف همکلاسی‌ها، هم ها و دیگران مدام بهش فیزیکی و کلامی آزار می‌رسوندن.
7: من بزرگترین مشکل خودم تو خانواده خودم، تازه خانواده خودم رو من یه خانواده بازی میدونم ولی خیلی فضا این نبودش که بشینیم راجب این چیزا هم حرف بزنیم یادم مثلا پدرمادرم مادرم یه توضیحاتی میدادن به من و برادرم یا دو دوتا دو برادر دیگرم دارم که ممکنه مثلا کسی بخواد بهتون دست بزنه کاری بکنه این کار رو نکنین اون کار رو نکنین بیان بگین ولی واقعا فضاش نبودش من تا سالها فکر میکردم که این،, این همه اتفاق داره بر من میفته همش تقصیر منه و ازش حرفی نمی زدم یعنی به محضی که پامو گذاشتم مدرسه همون اول دبستان شروع شد و زمانی که از ایران خارج شدم که سی سالم بود تموم شد یعنی میشه گفت نزدیکی بیست و سال یه روتین زندگیم بود و فقط هم از مردان نبود از زنها بود و همه جور, همه جور خشونت جنسی فکرش رو بکنی زبانا نمیدونم کسی بخوا مثلا میخواست جسمی نمیدونم با حرف با همه این چیزایی که حال خودت بهتر میدونی بر من اتفاق میافتن و این اتفاق همینجری ادامه میافته طوری که میتونم بگم که صبحها وقتی که من میخواستم برم مدرسه یا برگردم از مدرسه از کوچه باخا از کوچه های پشتی رد می شدم بیشتر مثلا سگا قشنگ می افتادن دنبالم با من را می اومدن. تا من برسم به مدرسه ترجیح میدادم با هیچ آدمی رو درون نشتم چون بلاخره یکی یه یک چیزی میگفت یعنی امکان نداشت همین جوری کسی یه مردی به خصوص از بغلم رد بشه و چیزی نگه خیلی وقتا میشد که مثلا مرد از بغلم رد میشدن و خودشون رو لمس میکردن یا چند مورد پیش اومد که باز از اینایی که شلوارشونو میکشن پایین جلوی مدرسه ها خیلی زیادن و تا خود خونه من یادم یه روز من انقدر این آدم منو عذیت میکرد یه پیکانم داشت یه پتو مینداخت روی پاش و مدرسه ما کنار خیابون بود و این تا منو میدید منم خب مسیر دیگه که نداشتم این همینجوری میومد و این هی پتو رو میزد کنار و من دیگه از جایی شروع کردم دویدن اون موقعم چاق بودم، بودم خیلید نمیتونستم سریع بودم ولی تا خود خونه دویدم تا رسیدم تو کوچه همینجوری گاز داد اومد توی کوچه ما خوشبختانه پدرم اون لحظه پشت پنجره بود و این صحنه رو دید. سریع تا من دروازه کردم دیدم مثل فشنگ از وقت من دوید رب تو کوچه که اون رو بگیره ولی خب نتونستش بگیره اون پس تا اینکه زمانه که من 21 سالم بود بیست دو سالم بود رفتم و روانکاوی رو شروع کردم تو ایران اونجا فهمیدم که یعنی روانکاو هم معتقد بودش که تو حالت مثل این حیوانایی بودی که خودشونو میزنن و مردن و شکارچی ول میکنه و میره به خاطر همین هیچ وقت برای من اون اتفاق کامل نیفتاد یعنی یادم یه, ز... یه وقتی من سوار تاکسی میشدم برم یه کلاسی این خطی‌ها اونجا خب می... عوض نمی‌شدن همشون یه سری آدمی بودن که همیشه اونجا تو خط کار میکردن. یه روز زمستونی بود و من سوار تاکسی شدم و هیچکس دیگه سوار تاکسی نشد و این را افتاد که بریم تا آخر خط شروع کرد خودش رو لمس کردن یا باشه شلوارش رو کشید با این و من همینجوری مثل یکی یخ بیرون رو نگاه میکردم و هیچ ریاکشنی از خودم نشون ندادم تا رسیدیم و پیاده شدم و رفتم سر کلاسم بیشترین دلیلشون این بودش که این چرا انقدر احساس خجالت میکنم اینو بگم چون پشتش ایگوی نیست ولی اصلا میگفتن که این چرا انقدر خوشگله بعد یه جوری مثلا اینو حتی جلو پدر مادرمون می گفتن این کار مثلا گناه. خب یه بچه ممکنه خوشگل به دنیا بیاد ممکنه خوشگل به دنیا نیاد ممکنه بالاخره هر جوری ولی این قصه برای من شده بود که عذاب میکشیدم. من یادم یه بار مثلا رفتم ابروامو خط انداختم خط خطی کردم که یه خوردم مثلا زشتم چه میدونم سعی می کردم خیلی موامو بلند نکنم که روی قیافم تاثیر بدتری نظره به اون که بیشتر مزاهم دور برم جمع بشه میدیدم که برای برادرم این اتفاق اصلا نمیافته یعنی بارها شده بود که یه جوری خیلی مرموزانه سعی می کردم بحث و باز میکنم ببینم این اتفاق برای اون میفته بعد می دیدم اصلا از اینجور خاطر ها نداره بعد ب... به محصه که من میرفتم توی کوچه همیشه یکی بودش که اذیت بکنه من برای فوتبال بازی کردن برای یه نمیدونم هر چیزی ولی می دیدم اون از این جور مشکلا نداره حتی برادر کوچیک ترم برای اونم یک بار فقط توی مدرسه اتفاقی پیش اومد و همین دیگه به این اندازه که برای من پیش می اومد اصلا برای اون پیش نمی اومد این بودش که من فکر می کردم که خب لابد مشکل از منه دیگه یعنی من یه حالتی دارم یه بیماری دارم یه یه چیزیه که منو... دیگران رو به من جذب میکنه که من بتونم مورد آزار اذیت اونا قرار بگیرم تا این داستان همینطور ادامه داشت توی دوران راهنمایی به یه صورت دیگه من یادم یک بار توی دوران راهنمایی ام... توی دوران اول دبیرستان یه درسایی بودش مثل آزمایشگاه و اینجور چیزا که ما رفتیم آزمایشگاه یه مدرسه دیگه اونجا من یادم یه کاپشن زرد و سرمی تنم بود و به محض که وارد مدرسه شدیم حالا کنار در اون آزمایشگاه وایستادیم که تا در باز کنم ما بچه ها بریم بشینیم سر کلاس یه المه پسر اومدن و یکیشون به من اصلا حمله کرد که اگر دوستم نبود ممکن بود مثلا من و پارم بکنه و با چه الفاظ رکی کی و اینا و این خبر به گوش برادرم رسید و برادرم از دست من خیلی ناراحت شده بود که آخه تو چرا اون کاپشنو میپوشی و اون کاپشن یه کاپشن کاملا مردونه ای بود که دایی من به من داده بود یعنی دایی داییم داده بود به من مار خودش بود یه خیلی کاپشن معمولی فقط زرد بود و این خودش باعث میشدش که من یادم سردم بود اون روز و اون کاپشنو رو در از توتاش کردم گرفتم دستم و برگشتم فونشون اصلا به قدری ترسیده بودم که و دلم هم نمیخواستش که هیچ جوری این ماجرا ادامه پیدا بکنه یا دوشاره، دوباره دوشاره حمله بشم و اینا تا اینکه دوم دومه در من یواش یواش کاملا مذهبی شدم و شدت مذهبی بودن هم خیلی زیاد بود یعنی لباس پوشیدنم هم عوض شد طوری که دیگه من شلوار جین نمی پوشیدم من پنج بعد نماز می خوندم و حتی مسجد می رفتم بیشتر وقتا درس رو تو کتاب مسجد می خوندم من اصلا خانواده مذهبی نداشتم و پدر مدرم خیلی تعجب کرده بودن که چرا اینجوری شده من دوچار اضافه وزن خیلی زیادی شدم و همش خونه بودم دیگه ویرون نمیرفتم دوستی نداشتن یادم یک بار مامان من منو بردش دکتر و به دکتر گفته بودش که میخوای اینو یه چکابی بکنی ببینی مثلا این مشکل چیزی نداره یه وقت چون
3: مشکل جنسیتی
7: آره مشکل جنسیتی ام. نداره و اینا. بعد خب دکتر هم منو کرد بعد اون روز بیادمه که دکتر یه چیزی به مامان من برگشت گفتش که خارم شما اینو زاییدیش، اینو دیدیش یعنی بچه خب وقتی به دنیا میاد کاملا مشخصه دیگه که جنسیتش چیه ولی نفس هرتون هیچ مشکلی نداره.
3: از رامی پرسیدم که آیا اتفاقهایی که براش میافتاد رو به خانواده در میان میذاشت که گفت بهشون نمیگفت و بعد سالها و زمانی که 27 ساله بوده با مادرش در این باره صحبت کرده؟
7: مادرم فکر میکنم که متوجه این بود و سعی میکردش که یه جورایی از من موازبت بکنه ولی در سکوت یعنی یه وقتای مثلا میگفتش که من میام میرسونم یا من میام دنبالت. من فلان کارو برات میکنم یا سعی میکرد مثلا بیشتر توجه بکنه به من به نسبت مثلا دوتا برادر دیگهم به خصوص وقتی که میدید که همه بچه‌ها میرن تو کوچه بازی میکنن یا تو کلاس های دیگهشون شرکت میکنن این چرا نمیره و همش دوست بره تنها باشه اینه که نه ما هیچ وقت راجبش حرف نزدیم بعد ترا که من 27 سالم شد 26 هفت سالم شد موقع باهاش حرف زدم و مفصل همه اینا رو بهش گفتم و خب خیلی ناراحت شد ولی دیگه کاری نمیتونست بکنه گذشته بود
3: تو نگران قضاوتشون هم بودی اه اه که اه مثلا اگه شون صحبت کنی خب اونا هم تو رو مقصر میدونن علاوه بر اینکه خودت خودت رو مقصر میدونستی
7: آره خیلی خیلی نگران قضاوت اونا بودم چون اولین تیری که به سمت آدم پرتاب میشد این بودش که این مرد نیست یا این همجنسگرا حساب میشه یا این فلان حساب میشه حالا اونا که نمیگفتن همجنسگر احتمالا مثلا فکر کردن اصطلاح میانش چیزی که منو خیلی اذیت میکرد هم کلمه واخواهر بود چیزی بودش که خیلی میشنیدم و خیلی روم اثر بدی میذاشت و میدیدم که پدرمادرمم خب این به گوششون میرسه و این ناراحتشون میکنه و دوست نداشتم اونا بیان به این مسئله با من حرف بزنند تا اونجایی که ممکن بود سعی کردم تمام امکانات اطرافم رو خلاصه بکنم که اصلا ارتباطی با دنیای بیرون به اون صورت نداشته باشم که این اتفاقا برام پیش نیاد و چیزی اصلا حرفی ازش زده نشه تا اونجایی که ممکنه
3: از رامین پرسیدم بعد که با مادرش صحبت کرد واکنش مادرش چی بود
7: خیلی راستش خودش رو را سرزنش میکردش که چرا اطلاعات کافی نداشته برای بزرگ کردن بچه این شکلی میگفتش که تو روزی که به دنیا اومدی فرضش با بقیه یعنی توی بیمارستانم هم همه میگفتن که این فرق داره با بقیه مثلا دیگه ای که حالا تو اون روزی روز قبل به دنیا اومدن بعد میگفت ولی خب اطلاعات من پدرت کم بود بلا اینکه خب من توی جنگم به دنیا اومدم سال 61 به دنیا اومدم بعدم خونمون بمب خورد و همه اینا خیلی فرصتی نزاشته بود که ماها رو توی یه با یه تربیت پرفکتی استلاحا بار بیارن اینجاهاش دقت نکرد بودن و اینکه خب اینجور چیزا تو ایرانم تابو هستش تا حدود زیادی ام مثلا من یادم خب ما سه تا پسر بودیم و من چون مادرم به من توجه بیشتری داشت نسبت به دو دوتا برادر دیگم منم تو کارهای خونه بهش کمک میکردم بعد همه اینا اضافه میشد برای اینکه آها پس این حتما یه چیزیش هست بعد این هر دفعه سعی میکرد توضیح بده که خیر این شکلی نیستش مثلا شوهرم هم به من کمک میکنه نمیدونم. اصولاً آدمی که درسته این کارو رو میکنه ولی خب از پس همه که نمیتونست فردی یعنی تا حدودی میتونست بسرن یه سری از فامیلا نزدیک رو متقاعد بکنه ولی خب یه مهمون میومد خونمون خب معلومه که من به مامانم کمک میکردم که یه کاری رو بکنه
3: برای برقیه عجیب بود که تو دادی و این
7: خیلی عجیب بودش که چطور این مثلا تا بپایه یعنی اینقدر مثلا پایه این مادرش کمکش ک مثلا خرید میرفتش من میرفتم که کمک کنم که مثلا مدل ایرانی خرید میکرد ده م. کلو اینو میگرفت ده کلو خب من کمکش میکردم اینا رو بیاره خونه و این خیلی براشون عجیب بود و همه اینا حالت سیکسستی پیدا میکردش که این, آ... این بچه چرا اینقدر مثلا با توه ولی خب برای منم از یه جهت خوب بود برای اینکه که میتونستم آ... از خودم دفاع بکنم یعنی با مامانم میرفتم بیرون این اتفاق برام که ولی وقتی تنها می رفتم بیرون یا با قساره دیگه یه جایی می رفتیم یا یه تو کچه بود حتما یه, یه اشاره کوچیکی بلاخره می شد دیگه بهش و تو اون سالا خب من خیلی از این لحاظ شکننده بودم و عذیت می شدم ترجیح می دادم که بیشتر خونه بمونم یا اگر چا دونم مامانم کمکی میخواد به مامانم کمک بکنم تا اینکه بزرگ شدم و مستقل شدم دیگه یه جوری به کمک البته روانکاوی خیلی تاثیر داشت و همونطوری یه سری دوستای خیلی خوب به کلاً این ذهنیت بیمار رو از روی من برداشتن
3: این اتفاقات چه تأثیری روی رفتار و روان آدم میذاره احساس تنهایی حتما اولین نتیجهشه
7: آره این احساس تنهایی خیلی زیاد بود خیلی زیاد بود و میتونم بگم یه چیزیه که هنوزم ب... با من هستش به خاطر اینکه نزدیکی برقرار کردن سمیمیت برقرار کردن با دیگران بران تا حدود زیادی غیر ممکن شده بود. فکر میکردم سمیمیت یعنی اینکه الان یکی بیاد با من یک کار بدی بکنه و متوجه نقطه ضعف من, نقط من میشه و از من سو استفاده میکنم. این باعث میشد که از یه طرف تنها بشم و از طرف دیگه خودم رو هم تنها بکنم. مثلا برای یه اتفاقی که خیلی امروزم متوجهش هستم آوردن سرما بین روابطه برای اینکه من به شدت متخصص این کار شدم که شجوری سرما بیارم که بتونم از خودم محافظت بکنم چون به محض گرما آوردن حتما یه اتفاقی می اگه اگر به کسی لبخند می زدم مثل یه جور چراغ سبزی بودش که اجازه داشتش که بیاد حالا من مسخره بکنم فرق نمی کرد. حرف زدن باشه لباس پوشیدن باشه ظاهرم باشه هر چیزی و آروم آروم و خیلی قریزی یاد گرفتم یه سرمایی بیارم که یه فاصله همیشه بین من و طرف مقابل باشه و اون اتفاقه تا یه حدی در حد مکالمه ساده باشه که بیشتر جلو نره یعنی ساده بگم فکر میکنن که خب این مرد نیست و این مرد نبودن یه جور یه جور کم و کاسته یه جور, یه جور نقصه بعد بادم خب، هم میتونه بره باشون صحبت بکنه که این مردی اصلا حالا چیزی هست که تو انقرد مثلا بهش چسبیدی ولی به نظر من لزومی نداره راستش یعنی من شخصا حسلش ندارم چون فکر میکنم که خیلی کار داره حالا این موضوع هیچ میلی نداشتم مثلا کسی منو ببینه نگاه بکنه حتی از من تعریف بکنه ترجیح میدادم مثل یه سایه برم و مثل سایه برگردم چون واقعا سالای سیاهی بود سال برای یه, یه بچه که دوست داره دنیا رو کشف بکنه دنیا رو ببینه زیر خورشید راه بره بدو خوشحال باشه برای من همه اینا آور بود
3: سارا آزار جنسی از طرف داییش و زمانی که 6-7 ساله بوده اتفاق افتاده. روزهایی که مادرش اون و خواهر کچکترش رو میذاشته پیش مادر بزرگشون و میرفت دنبال کارهای پزشکی پدر بزرگ. دایی بعد از اینکه بهشون آزار میرسونده در یک ای البته دستش رو حلقه میکرده دور گردن سارا و میگفته که ایه به کسی بگی خفت میکنن.
8: من مثلا چیزی که مثلا تا سال‌ها توستم خودم ببخشم بود که مثلا چرا به مامانم نگفتم حالا نه تنها به مامانم نگفتم بلکه یه چیزی که بر من خیلی فشار داشت این بود که من چرا از خواهر کوچیکم نتونستم مراقبت کنم با اینکه یه سال فاصله داشتیم ولی چون همیشه اینجور بود که دوتام با هم بودیم و من نقش خواهر بزرگتر رو داشتم مثلا تا سال‌ها من اینو با خودم حمل کردم که حالا تو مراقب خودت نبودی هیچ چی این چی این مثلا گناه داشت. اینو مثلا چرا تونستی ازش یه جیغ میزدی یا هرچی ظاهراً اون موقع مثلا مامانم میخواست بابا زرگم ببره دندون پزشکی یا یه مثلا قرار پزشکی چیزی داشته بعد ما رو میزشته پیش مادر بزرگم بعد حالا نمیدونم فیلم فعالاتی که تو مغز مادر بزرگم اتفاق میفتاد چی بود که مثلا این پسر گنده که مثلا از ما هیچده بیس سال بزرگتر بود کمتر شاید ولی برای 18 20 سال سن خودش بود مثلا ما رو می برد تو اتاق خودش در درو میبست خب چرا مثلا مام بزرگ من مثلا دخالت نکرد بر من همیشه جای سوال بود و آره ما نگفتیم تا سالها بعد که من به مامانم گفتم و مامانم با دای کوچیکم که ما با اون خیلی صمیمی هستیم و مثلا با مامانم رابطه خیلی حسنه ای داره گفت که آره مثلا تو میدونستی که این با بچهای من این کار کرده بود چون مامانم خیلی از ما مراقبت میکرد تو موقعیت های دیگه مثلا روحش هم خبر نداشت و هنوزم هم همینو میگه و اینا بعد دای کوچیکم گفت من اون موقع یه چیزایی حس کرده بودم به مامان گفته بودم به مامان بزرگم گفت ولی مامان بزرگ ظاهرا خب کاری نکرد دیگه خیلی بچن است. ببین یکیشینه که ترسه که علل اصلیش چون که این ما رو تهدید کرد میکرد و هر بار بعدش تهدید میکرد که من مثلا اینطوری میکنم اینطوری میکنم یه, یه زرش هم این بود که مثلا گفت حالا چیز مهمی نیست و انگار یه رازیه بین خودمون و یه بازیه و مثلا اینجوری میگفت بعد یه دلیل دیگرش هم این بود که پیش بینی نمیتونستم بکنم که بعدش چی میشه اون دعوا چون اتفاق افتاده بود مثلا میگفتم که سر من دعوا نشه مثلا و انگار یه چیزی هم تو ذهنم بودش که بگم هم فایده نداره انگار بالاخره نمیدونم یه مجموعه عواملی بود که باعث میشد که اصلا نگفتم من اینو مامان من اتفاقا مثلا هم, کلا، هم کلاسی هم دوست هم همه تو کوچه بازی میکردن و موقع یه چیز عادی بود ما اجازه نشتیم تو کوچه بازی کنیم یا مثلا پسرم هم اینا که مثلا یه سال از من چند سال از من کچیکتر بودن و اینا ما اجازه نداشتیم با اینا بریم تو اتاق در و ببندیم بازی کنیم یعنی مامانم تمام مدت مثلا میگفت من حواسم به بچه هام هست یا من اینا بیشتر بعدا تو بزرگ سالی من رو عذیت کرده که تو نمیذاشتیم ما بازی بکنیم بعد اونجایی که باید مراقب می بودی که با مثلا مرد گنده و مریض جنسی که همه تو چطوری تونستی اونجا احمال کالی کنی جز اینه که بگی مثلا همه مثلا یه جوری لا پوشونی کنی یا نمیدونم مثلا هیچ وقت این متوجه نشدم که تو اتفاقا مادر مراقبی بودی ما شب جای نمیتون... اجازه نداشتیم بمونیم همیشه اینطوری بود که مثلا حواسش بود به این جور مسائل بعد نمیدونم که چه جوری سر این قضیه مطلقا به ذهنشونم هم خطور نمی کرد که همچین اتفاقی ممکنه بیفته سارا میگه که این اتفاق رو برای
3: سالها فراموش کرده بوده تا 17 18 ساله میشه و یهو یه تمام این اتفاقا
8: یادش میاد سعی زدم به خواهرامو گفتم که من خیلی خالم بعده و یه چیزی یادم اومده از بچه گیمون و اینا بعد خوهرم که اصلا انکار کرد و اولش گفت نه و اینا بعد گفتش که خالم رو داری بد میکنی و اینا آره یه چیزایی هم من یادم میاد و نمیدونم فلان و اینا بعد خوهرم خیلی شلوغ کنه اون مثل که گفت من به مامان گفتم بعد نمیدونم مثلا گفت نگفت و اینا منم که اصلا فاصله مکانی داشتم و اینا که کلن اصلا م... این خشم رو همطوری با خودم حمل کردم چند سال تا وقتی که این آدم مرد مرگش هم ناگهانی بوده من انتظار نشتم که تو سن جوونی بمیره بعد که رفته بودم من همون شهرمونو خونم و بازم نمیشه گفت که مکالمه با مامانم داشتم اصلا این آمادگی رو نداشتم که بدون اینکه اون خشم رو بریزم بیرون بخوام باش با حرف بزنم ولی یاد که مامانم مثلا یه حالتهایی توجیح کنندش شد آره این اتفاق برای فلانی هم انگار افتاده بود انگار مثلا حالا اینکه ریت این قضیه بالاه توجیح میکنه که حالا اشکال نداره بعد شروع کرد که آره من نمیدونستم و من اگه میدونستم که من مگه اجازه میدادم کسی به بچه های من چپ نگاه کنه و نمیدونم بعد اینجا من قضیه دایه کچیک هم و گفت و گفت اصلا این آدم مریض جنسی بوده و بعدش هم که فوت کرد تو گوشیش کلی فیلم پرن پیدا کردن و اصلا آب روی ما رفته بود و نمیدونم فلان و بعد من فقط گفتمه چطوری فکرشو نکردیم گفت به خدا من نمیدونم هیچ از این حرفها بعد دیگه من منمقع میگم آمگیشون اشتم که حرف بزن تا بخوام بگم مثلا 6 ماه پیشین یه باری ما با مامانم نشسته بودیم هم جوی داشتیم و هم دیگه چای میخورردیم. گفتم که ما فکر میکنیم که این اتفاق مثلا، من چند سالم بود افتاده بود و چه جوری شد و اینام بعد آها اینم بگم اون دفعه اولی که حرف زده بودیم به مامانم گفتم من اصلا نمیتونم ببخشم اصلا هر کاری میکنم نمیتونم ببخشم این قضیه بعد سری دوم که با هم حرف سری میذار تر شده بودم و اینام گفتم که مثلا فکر میکنی که کی بود و گفت اینجوری اونجوری و دوباره یا ذره توجیه کرد گفتم ولی میدونستید که این مورد دوینام. گفت من شما رو پیش این نمیذاشتم که پیش مادر بزرگتون بودین و حالا اون مثلا کم کاری کرد یا احمال کرد یا هرچی بعد ولی دیگه بیشتر از این مثلا نرفتم توش که اون باعث شد که من این طوری شم اون طوری شم و اینا رو دیگه بهش نگفتم چون دیگه تموم شده بود برام اصلا موقعی که تونستم باش با حرف بزنم دیگه من پنج سال بود ترافی میرفتم و دیگه برام مثله... طاحت زیادی جافت و احساس هم میشه در موردش حرف زد ولی خواهرم یه واکنش خیلی جالبی نشون داد که آخرین بار یه باری نشسته بودیم هم اونم باز همین چماهی گذاشته داشتیم و هم دیگه میگفتیم و میخندیدیم و نوشیدیم و اینو بعد گفتش که جالبه که تو انقدر کودکی تو سیاه و تاریک یادته من اصلا از اون خونه انقدر خاطره بد ندارم و خیلی بر من جالب بوده که مثلا یعنی چی مگه میشه تو اون فضا تو چه جوری انقدر خاطرهای خوش یاد بعد چند تا خاطره خوبم تعریف کجور بهم میومد بهش قضا میدادیم نمیدونم فلان بعد من اگه من سابق بودم مثلا میگفتم وای من مورد دارم که اینطوریه ولی الان فقط گفتم که چه جالب مثلا ادراک آدما از یک موقعیت میتونه چقدر با همدیگه فرق داشته باشه بعد ولی چیزی که حس کردم این بودش که مثل همون همون حسی که اول کرده بودم که دوست نداره که در مورد اون قضیه حرف بزنه یا ترجیح میده که فراموش کنه. مثلا این کار کنه بگه همچه اتفاق نیفتاده برای سارا صحبت کردن از تجربهش برای دوستای نزدیکش هم سخت بوده. واکنش آدما هم خب خیلی چیز نیست دیگه پذیرنده نیست. آخه خیلی اتفاق غم انگیزیه. آدما خیلی دوست ندارن که بشنوند موردش. خوشایند نیست که مثلا یکی بیاد رو بر تو تعریف کنه دوست نداره که همچین چیزی رو بشنوم. یه دلیلش مثلا اینه مثل مثلا, مثلا بعضی یکی از دوستنا میادم یه بار گفته بود که چرا مسئله مثلا انقدر اتفاق نمیفته چون مثل اطراف تو انقدر زیاده مثلا چند نفری بر من تعریف کرده بودم من داشتم برای یه دوست دیگه تعریف می‌کردم. که بعد من یادم خیلی من زور اومده بود رفته بودم آمار دبلیو اچ او رو گرفته بودم که نباور کنی که مثلا زیاده بعد به خودم گفتم خود طرف شد واقعا حوصله نداشت مثلا که تو حالا داشتی با اون هیجان تعریف می‌کردی دوست نداشت که بشنبه یا یه دلیلش اینه یه دلیل مثلا ممکن که طرف اصلا این تجربه رو داشته ولی مثل مثلا هم خواهرم که گفتم دوست نداره که یادآوری بشه براش معن من کسی که هم بخواد حرف بزنه میخواد که بحث رو همون بکنه دیگه در موردش صحبت نشه یا شاید هم خوشبینانه ترین حالتش نیه که از دوست داشتنه یعنی اتفاق برای کسی که دوست داری افتاده تو هیچ کاری براش نمیتونی بکنی شنیدنش برات عذاباوره متوجه هم نیستی که الان فقط میخواد حرف بزنه ولی یه واکنیش انجام میده که طرف دل سرد میشه و دیگه نمیتونه باد صحبت کنه سارا میگه که این اتفاق باعث شده که از
3: خانواده فاصله بگیره و چند سال به بهانه درس به شهر ای زندگی کنه و البته این ماجرا اثرات ای هم براش داشته.
8: ببین این اتفاق منو منزوی و گوشه‌گیر کرد کلن به خاطر اینکه من یک مجموعه از احساسات رو نسبت به خودم داشتم، یکیش این که احساس گناه میکردم که چرا رو نجات ندادم. عذاب وجدان داشتم برای اینکه مثلا چرا به کسی نگفتم. بعد یه احساس شرم هم داشتم. خودم مقصر می‌دونستم بابت این قضیه. به کسی هم نمیتونستم بگم. این مسئله منو خیلی تو خودم برد و باعث یک فاصله بین من و کل دنیای اطرافم شد. یعنی حالا هم اطراف مثلا اطرافیان خانواده و اینا هم دوستان که مثلا نمیتونستم براشون اینو بگم اینو یادمه که مثلا قبطه میخوردم که مثلاً اینا چقدر با مثلا بزرگ سالهای فامیلشون مثلا نزدیک و میرن تو بغل هم دیگه میشینن میرن چقدر همه چی برای آدم دیگه میتونه سالم و خوشحال کننده باشه بچه را مثلا مال من این مدلی بود این فاصله رو احساس میکردم تا سالها بعد دیگه درونی شد بعد چیزی هم که باعث شد که من اصلا یه حویی مثلا یه چیزی در درونم تغییر کرد توی اتاق درمان نبود برای من من داشتم یه پاتکستی گوش میکردم یه دختری ایرانی بود بعد یه اپلیکیشن ساخته بود نمیدونم میدونین یا نه یه اپلیکیشن نیست اسمش هست میچکا که این برای, برای بچه هاست این سازنده این داشت صحبت کرد. بعد این آخر آخر این حرفایی که در مورد اپلیکیشن زد و این خودش هم قربانی همچین داستانی تو کودکی بود گفت من فقط میخوام به کسایی که این اتفاق برشون افتاده یه چیزی رو بگم اونم اینه که شما در درونتون یک کودک ترسیده هست که احتیاج داره بشینید با حرف بزن اونجا من تونستم تازه اصلا یه هو زدم زیر گریه یعنی اصلا دیدم که راست میگه من هیچ وقت نشستم که با این مچه حرف بزنم همش اینو سرزنش کردم گفتم که تو چرا نتونستی از خودت مراقبت کنی چرا از خواهرت مراقبت نکنی چرا جیغ می‌زنی همش سرزنشش کردم یه بار نشستم بچه ترسیده بپذیر کودکی خودتو حق داشتی به ترسی این اون لحظه بود که من, من یه یهو تو من یه چیز تغییر کردم نه خودم بچهای دیگه هم تونستم بپذیرم تا قبلش اصلا نمیتونستم با این آسیب پذیری کنار بیام که بچه آسیب پذیر مثلا گفتم بزرگشیم دیگه با بچه بچه‌هام همیشه مثل بزرگسال برخورد میکردم که مثلا بزرگ شد دیگه بر چی مثلا نمیتونستم این که احتیاج به مراقبت دارن برام حتی چندش آور بود ولی وقتی که این دختر این رو زد که با, با اون بچه‌ای که در درونت نشسته ارتباط بقر یک بار باهاش حرف بزن اون احتی اون اون موقع به کسی نگفته تو به حرفش الان گوش بده. یه بار بچه بغل کنه که اشکال نداره یه اتفاق رو افتاده از این بعدنیتونی امزن.
3: ده همین قسمت رادیو مرز بود اگه شما هم تجربه آزار جنسی دارید و میخواید در موردش حرف بزنید لطفا از طریق آدرس هایی که اول پادکست گفتم بهم به خبر بدید ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی جانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه اسفند 1398